0: podcast. Mit navn er Nanna Bill Korsen og med mig har jeg
1: Amelie Della Fammensen. Hej Nanne. Hej Amelie. Kan du se dig. I lige måde. Jeg kom lige til at tænke på den her intro med at du siger at du lytter til bla bla bla. Den har vi jo haft i ret lang tid, og jeg mindes at det startede med at jeg havde kæmpe grine hver gang jeg skulle sige det på et tidspunkt. Ja, jeg, jeg tror vi både bevægde... uh, det rigtige i starten, der prøvede vi på skift
0: mellem hvem der introducerede, tror jeg. Det tror jeg faktisk ja. er nok.
1: Ja. Og så var der en eller anden gang, hvor vi skulle optage, hvor jeg bare ikke, jeg ved ikke, jeg tror, vi havde lavet lidt sjov, inden vi skulle i gang, og så kunne jeg bare ikke stoppe med at grine igen. Og så når, nogle gange, når man føler, man skal stoppe, så kan man ikke stoppe.
0: Ja, det er rigtigt. Det kan være, at der er en af de, nogle af de første, hvor du introducerer mig det rigtige. Jeg har gjort det lige siden. Ja. <laughs> det, det er ret sjovt. Ja, no, no, det, det var en politisk.
1: sidebemærkning. Jeg kom bare lige til at tænke på det
0: ja selvfølgelig altså den her episode er jo også lidt speciel fordi det er jo sæsonafslutning så vi har set Harry Potter og Phoenix som i preparation for alt det her og jeg sad også da jeg skulle sidde og lave analysen eller hvad man skal kalde det lave mine noter så havde jeg tænkt på hvordan plejer vi at gøre fordi ja. vi har jo ikke gjort det i flere år altså jeg kan ikke engang huske hvornår vi blev færdige med bog 4 hele sidste år der kørte vi med bog 5 ikke?
1: ja jeg gælder på det var to år siden at vi blev færdige med bog ja. 4 det er ret vildt ikke det, det er så langt tid siden. Og jeg tror faktisk
0: også lige her, jeg så på LinkedIn for et par uger siden at du havde syv års jubilæum med Harry Podcast.
1: Ja, det er altså noget LinkedIn selv har lavet, fordi der jeg var flere det godt. Nej, jeg, der jeg ved det godt, jeg ved det godt. Af... Nej, okay. Det var bare fordi der var flere af mine kollegaer, der kom ind og var sådan tillykke med jubilæet, og jeg var sådan, hvad snakker I om? <laughs> Men så er det så fordi LinkedIn havde lavet sådan et opslag. Lige præcis.
0: Ja. Det er præcis, ej, men jeg synes, det var, det var meget fint lige at blive om, fordi jeg tror måske vores reelle jubilæum er sådan noget allersidst i februar. Jeg tror, at det er sådan noget måske den 28. februar eller den 1. marts eller sådan noget, hvis jeg husker helt rigtigt. Nej, jeg det var sådan... føler, at
1: det er den 1. februar. Mm, det husker, ja. jeg er det som om... Det kan jo
0: godt være, at det den for... Jeg føler, hvorfor det er lige i slutningen, slags starten af en af de her vintermåneder. Jeg havde sådan en fornemmelse, at det var 28. februar, men det kan godt være forkert. Uanset hvad i hvert fald, så har vi lige haft, eller har lige om lidt, vores problem. Ja, præcis.
1: <laughs> så det passer så. jo meget godt med nu at lave en sæsonafslutning, og så gå i gang med Booth 6 ja. her.
0: Vi har kørt i syv år, og nu har vi to bøger tilbage. Ja. Tre film. Og det bliver hardcore at lave den reelle sæsonafslutning med de to film på hele, hele lortet. Ja, det gør det. <laughs> det, må, det må vi tage til den tid. Det skal Men, vi næsten øh... sidde og se sammen de to Ja, det skal vi. Det, det skal. tror jeg, vi bliver nødt til. Men jeg tror ikke, vi kan se dem begge to sammen dag. Det vil være lidt, lidt voldsomt. Der bliver vi nok også nødt til at dele det op i to
1: forskellige episoder. En per ja, måske, ja. film. Det kommer vi det, til om det. Det var der stadigvæk lang tid til. Ja. Forhåbentlig ikke så længe. Men nej, nej. Øh, der går der noget tid. Men nu er det film fem, vi skal snakke om. Og øh, vi snakkede om, lige inden vi trykkede til, om vi skulle give et resumé og blive enige om, det gør vi ikke. Vi går ud fra, at I kan huske hele filmen og hele bogen. Og ellers som må man høre øh, de foregående afsnit, hvis man har brug for
0: øh, ja. Samtlige episoder i sæson 5, hvis man ikke kan huske, hvad man der sker Man kan jo nøjes med, med at
1: høre referaterne, hvis det er. Det er jo altid i starten af hvert afsnit. Så det er rigtigt. Man, man kunne faktisk gange.
0: godt være lidt kvik og så høre de første fem minutter, sådan siger jeg, så har man sådan en ret god opsummering af, hvad der sker. Det er faktisk rigtigt. Yep. Ja, Men jeg sad også i går, da jeg sad og så den, og så jeg tænkt, at jeg skal ikke skrive om noget, hvad der sker. Altså, jeg skal ikke sidde og skrive plottet ned, fordi så kommer det her til at tage fem timer, i stedet for de to timer, som filmen var.
1: Ja, præcis. Jeg har heller ikke skrevet plot ting ned. Jeg har i stedet skrevet ned nogle ting, jeg synes, der var vigtigt, vi fik snakket om, som mm-hmm. sker i filmen, og også nogle ting, der ikke sker som jeg også synes, yeah. vi skal snakke om.
0: Lige præcis, og det er jo også noget, vi <coughs> har refereret i, mens vi har snakket om bogen, fordi nogle ting kan man jo godt huske, og nogle ting dukkede op, mens man sad og så, sådan, gud ja, okay, what a choice. Ja. Yeah. Så, så det, er ret, det er ret interessant, så jeg tænker, vi, vi hopper ud i det, og håber, I er lige til at hoppe med. Så det første, jeg sådan har noteret mig, eller det første sådan segment, jeg har lavet, altså jeg har brug for lidt struktur. Jeg laver ja. sådan noget her, det er lidt sjovt, fordi det har jeg ikke med alting. Men lige med Harry Podcast, der har jeg sådan vendet mig til at have nogle segmenter eller nogle afsnit, jeg sådan kunne fokusere på. Og det hjælper også med sådan at strukturere lidt mine tanker. Jeg endte med at have skrevet sådan syv sider noter, mens jeg sad og så filmen.
1: Og det var noget af det, jeg overhovedet ikke
0: kunne læse. Fordi jeg havde siddet, og det var blevet ret mørkt, at det var sådan lidt kravetærer. Jeg sådan, hvad er det, jeg har <laughs> Men i dag der har jeg prøvet at sidde og ordne de her kravetærer lidt, og det har hjulpet ved at sige, at få dem ned på papiret og lige sådan... Det har ikke syv sider mere, nu har jeg to. Okay. Bare roligt. Men det første, jeg sådan gerne vil fokusere på, er karaktererne slags skuespillet. Ja. Um, fordi det er jo også noget af det, der fylder rigtig meget. Det er noget, det folk lægger rigtig meget mærke til, når de sidder og ser de her film. Og jeg vil sige, at der er nogen, der shiner helt vildt i den her film og der er nogen der føles sådan lidt med. Okay, hvem synes? Altså, Dolores Nedkær. Ja, i Meltas der spiller Dolores Nedkær, er the queen of this movie. Altså vi godt hun er den onde, men hun får virkelig meget screen time. Altså hendes mimik, hele den måde hun spiller på er faktisk virkelig fantastisk. Altså hvis man ser filmen for skuespillet så synes jeg hun er virkelig en af highlights.
1: Enig. Jeg læste i øvrigt lidt sjovt, at øh, hende, der spiller Dolores Nydkær, og så hende, der spiller Triloni med Thumpson, de er vildt gode venner i virkeligheden. Nå, okay. Det må
0: have været vildt så at lave det der fyringscene, og. Nej, men de er jo begge to kæmpe store britiske skuespillere. Um, ja. Jeg læste, at melder Stonson, hun spiller Elizabeth den anden i The Crowners. Og jeg kunne faktisk godt forestille ja. mig, at hun ville gøre det virkelig godt. Jeg har ikke set de senere sæsoner af The Crown. Jeg har en tænkt på, jeg gerne vil tilbage til den. Men jeg tænker, de begge to er virkelig sådan nogle, altså virkelig på hvor de skal skuespillere. Så det overrasker ja, det det. mig ikke. Men de spiller begge to virkelig godt. Men især Dolores får sindssygt meget screen time. Jeg synes, hun rammer nedkær i bogen spot on.
1: Ja. Hun er også meget tæt op den nedkær, jeg havde i hovedet, når jeg læste bogen. Ja. Hun er basically
0: den nedkær. Altså der er nogle ja. af dem, der virkelig embodyer det. Det vil jeg sige, sådan en som Bellatrix, Helena Bonham Carter, ja spiller også Bellatrix eminent. Det var faktisk ikke hende, der skulle have spillet hende originalt. Det var Narcissa. Ja, hende, det tror jeg også, vi der. snakkede
1: om faktisk i den ja, afsnit. Ja. Ja, og og jeg er synes, rigtigt. det
0: var helt rigtige valg at gå med Helena Bonham Carter, fordi hun spiller det der vilde, maniske sindssygt godt. Så der er nogle sindssygt gode villains, må jeg sige. Jeg altså altså Nemlig Voldemort kan jeg godt lide. Jeg kan ikke lide han sådan overstadiske mimik, altså den, når han sådan kæmper, han har sådan en underlig kampstil, der ikke rigtig giver mm. mening for mig.
1: Ja, den tror jeg egentlig godt, jeg kan leve med, men jeg tror øh, ej, jeg tror det, der egentlig har ødelagt lidt Voldemort for mig, det er slutningen i filmen, den sidste film, hvor ja. han dør og bliver til sådan noget askeflager, der øh, ryger op mm. i luften. Det, det er, og det er jo egentlig ikke noget med skuespillerne at gøre. Det er bare et, et filmvalg, som jeg synes... Det ja. ødelægger den karakter utrolig meget. Jamen, jeg er enig
0: med dig, men det er også bare, det gik mening med, altså, sammen med plottet, fordi hele pointen er, at han er bare en mænd. Lige præcis. Altså. Men, men det er ikke ja. Ron skyld, at de har valgt at gøre det, selvfølgelig. Jeg synes, Nej. han spiller Voldemort godt. Jeg synes bare, at den koreografi, de har valgt til ham, når han kæmper, er alt for flamboyant, alt for overstædisk, fordi det er meningen, han skal være sådan meget, jeg ved ikke, han har også emotionel men der er bare noget ved den måde han virker næsten sådan sådan komisk. altså jeg ved ikke om du kan huske at han står på et tidspunkt med armene op over hovedet i sin ja. trekant og står og sådan skyder med sin sin trullestav er sådan hvorfor? Ja. altså det ser næsten sådan kloaneagtigt ud. og jeg synes ikke det er særlig uhyggeligt. jeg synes ikke det har sådan meget skugge vibes. og det kan jeg huske det er noget af det der irriterede mig i film 4, når han står og slår sig med Harry på den der kiggegaard. der laver han også nogle af de der ting. og det ødelægger de der ja, kamsinde for mig.
1: det er rigtig nok han er lidt for øh overgivet på en eller anden ja. måde, i forhold til, hvordan Voldemort-karakteren bliver beskrevet i bogen. Det synes jeg, ja. Det synes jeg. Men jeg synes, Ralph Reyns spiller ham godt. Jeg kan godt lide hans
0: stemmeføring. Altså, han har jo så meget på ansigtet, så det er jo lidt svært med mimikken. Men sådan ja. den måde, han taler på, det synes jeg egentlig fungerer godt. Vi ser ham så ikke så meget, kan man sige. Så. Michael Gambon, Double Law, mm. er sådan en mellemfornøjelse. Jeg synes, han har sin øjeblikke. Men jeg synes også, at han falder i den der fælde, vi har talt om tidligere, hvor han er for voldsom.
1: Ja, det tror jeg, at du har det lidt sværere, men jeg har det. Jeg synes egentlig, det fungerer fint nok. Ja, jeg kan bare ikke have, at han råber så meget. Jeg synes, det fungerer godt lige i den der
0: høringscene. Der kommer han ind, og han er sådan ret altså standhaftig og bestemt og får sådan fremført sin case på sådan en god måde. Og jeg, altså, han visuelt udstråler han også dumme for mig. Men i den der scene med Tjolani, hvor han råber alle eleverne sådan... og oh, det er jo looking at, eller, eller gå tilbage til jeres yeah, timer. Yeah, den er er sådan, of character. Det er overhovedet ikke særlig Dumbledore-agtigt. Altså, han, er, Nej. han er rolig, han er måske lidt kølig. Han kan godt være lidt altså, hård, men han er det ikke på den måde, hvor han råber folk. Altså, Nej. Men det ved I jo godt. Det er jo ikke overraskende, det jeg har jeg sagt i mange år. At der er et eller andet på den måde, og det ærede ved hans minde. Han spiller ham godt.
1: Jeg synes bare godt, han kunne have nedtonet de her dele af Dumbledore. Fordi jeg synes ikke, at det <coughs> hører til karakteren. Nej. Jeg er enig i den der scene ved Trelawney. Der er han out of character. Det er ikke sådan, at man normalt vil se Dumbledore. Nej, vel. Altså, han, ja. han er
0: rolig, og det er fordi, folk har respekt for ham, at de gør, hvad mm-hmm. han siger. Det er ikke fordi, han råber af dem, vel? Så jeg synes, um, det er dårligt med, hvordan jeg ser ham. Maggie Smith, Alan Rickman, Snape og McGonagall spiller selvfølgelig fantastisk. Som altid. Der er ikke noget at sige, der er rigtigt. Udover jeg synes, Snape kunne godt have haft mere screen time.
1: Ja. Han fylder i hvert fald ikke lige så meget, som han gør i bogen.
0: Nej. Der er de der Oklahoma timer og det er sådan set det eneste tidspunkt, hvor han rigtig får nogle lines.
1: Ja. Jeg tænkte over, at han manglede hjemme ved øh, fødningsordnen. Der er et par gange, hvor han og Sirius jo har nogle sammenstød, som vi ikke får Ja, det er med. rigtigt. Man synes, hører hans stemme, godt. ikke? Altså, man hører ham
0: sådan snakke lige der i starten, hvor de siger, ja, også med i Orden, men jeg tror ikke engang, man rigtig ser ham, vel? Lige det Harry and. det er rigtigt.
1: Man hører lige hans stemme, ja. Det er rigtigt.
0: Der kunne man godt have lavet den her connection med Orden lidt tydeligere, så, de, altså, så det er mere tydeligt for seeren, at han er en del af Orden. Men nonetheless, jeg synes, at han spiller godt. Der er mm. det der øhm, flashback, hvor man ser hele den her scene med, at han får hede bukserne ned af Harrys far og sådan noget. De der skuespillere, de har valgt til den scene, ved jeg ikke, hvor meget jeg synes om. Jeg synes, det virker sådan lidt lavere kvalitet end resten af filmen. Jeg ved ikke, hvad for. Jeg synes ikke, det ligner dem så godt.
1: Nej, det tænkte jeg ikke over. Men jeg tænkte over, at jeg synes, klipningen var virkelig dårlig i det der flashback. Fordi i bogen, der er det jo ligesom en lang scene, hvor Harry følger. Og jeg er med på, at det er nok fordi, man filmisk ikke har haft tid til at lave så lang en scene. Og så har man lavet det som sådan nogle øh, klip, som hele tiden skifter til at gå meget, meget hurtigt. Ja, det er rigtigt. Men det fungerer ikke særlig godt, synes jeg. Nej, nej. Der var et eller andet der, der robbede
0: mig the wrong way. Jeg synes også, ham der, som de har valgt til at spille James Potter, altså, der, jeg ved ikke, jeg synes ikke, han udstråler det, jeg forventer af ham i forhold til bogen. Jeg ved ikke, hvorfor. Der var mm. et eller andet der, som ikke sådan lige fungerede for mig.
1: Okay. Det, her, det tror jeg ikke, at jeg tænkt over det. Det var mere genial, jeg, jeg fokuserede på.
0: Det er så fint. Altså, Det var heller ikke, fordi det var en stor ting. Jeg, jeg tænkte bare, hm, der er en eller anden her. Triven. Jeg blev lidt irriteret på Hermione, Emma Watson, Nå. for at det ikke skal være løgn. Fordi jeg synes, jeg synes, det er ikke Emma Watsons skyld. Det er jo dem, der har valgt, at øh, hendes måde at skulle spille på. Altså Hun har jo selvfølgelig noget at skulle have sagt i forhold til, at hun spiller sådan en rolle, men der er jo også en instruktør. Og jeg synes, nærmest alle hendes scener, der er hun sådan meget. For formanende, eller forarvet, eller vred, eller bange. Hun har ikke særlig mange af de her sjove øjeblik. Eller øjeblik. Hun er ikke særlig glad. Altså, hun har altid sådan en tone at være sådan en lille smule det oh, dismissive, eller sur på nogen, eller sådan noget. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Der er sådan noget af hendes toneleje igennem hele filmen, som altid er sådan lidt... Jeg kan ikke lige bruge ordet hysterisk, fordi det er ikke det, jeg synes, det er. Men kan du hjælpe mig med et bedre ord?
1: mm det ved jeg ikke. Altså, det har jeg slet ikke selv tænkt over. Så det er lidt sjovt, du siger det. det har jeg. jeg har virkelig ikke tænkt over det. Øh, Nå, nu men prøver jeg lige sådan synes... at sidde og genkalde mig øh, nogle scener med hende. Er det sådan, at, at som ligesom som er, er for meget, eller hvad? Jamen, det er bare sådan, hun bliver
0: stillet sådan lidt i sådan en morrolle, eller sådan lidt, skal være noget, der skal fortælle de andre, eller være sådan lidt oprevet. Men hun har ikke særlig meget sjov. Altså, hun får ikke lov til at mor sig særlig meget. Nej, men det er jo generelt også en film, hvor der ikke er så meget morsomt. Sandt, men altså, Ron, Ron bliver helt tiden gjort til sådan en stock. Altså, der er et, et øjeblik på et tidspunkt, hvor øh, det er morgen, og de sidder og spiser morgenmad, og så siger Ham sådan et eller noget, are you always eating, eller kan du bare altid spise, eller et eller andet, og han sidder og propper ja. sig med mad, så han sådan med ansigtet sådan helt udspillet, og hun sidder igen med den der sådan lidt morrolle, og sådan skal sidde og formane for ham om, hvordan han spiser morgenmad. Det var lidt irriterende. Altså, jeg synes ikke, Emma Watson spiller hende godt. Jeg følte bare, at der var noget med toneløjet. Og jeg tror også, at det er Jackie Rowling skyld. Hun har valgt at gøre hende meget ensidigt.
1: Mm. Altså,
0: det synes jeg. Det kan være, at det, fordi det jeg har set filmen.
1: Ja, jeg tænkte ikke over det. Men, øh, men jeg ved, at Emma Watson overvejede faktisk at stoppe ja. som Hermione efter den her film. Hun var meget, meget tæt på at sige, at det var det. Men så kunne hun ikke få sig selv til det alligevel, fordi hun synes også, at det var mærkeligt, hvis der var en anden, der skulle komme ind og spille Hermione i de sidste tre film er det jo så. Men øh... det kan jo være, at hun også har været utilfreds med måden, hun skulle spille på, eller et eller andet. Det er jo svært at sige ja. præcis, hvad det er, der har været grund til, at hun egentlig overvejede at stoppe. Selvfølgelig. Altså igen,
0: det er... jeg vil ikke sige, det er Emma Ordens skyld, fordi jeg er faktisk heller ikke sikker på, om det er anderledes i bogen. Altså vi ved, der er meget med, at Hermione påtager sig den her rolle, hvor hun skal formane, skille ud, være lidt bossy over for Harry og Ron. Og hun har mange af de her badass øjeblikke, men jeg synes ikke, hun har lov til at more sig særlig meget, eller udstråle glæde. Rigtigt. Altså. Nej. Men måske hun bare er sådan som karakter. Det er bare lidt ærgerligt.
1: Der er den scene, hvor de begynder at grine, efter Harry har som ja. med Joe.
0: Ja, det er rigtigt. Det så jeg også godt i en, altså sådan de her behind-the-scenes-videoer, at der bryder de karakterer. Altså, de simpelthen får sådan en grineflip, fordi de kan ikke ja. altså skuespillerne selv. Og det var ret dejligt at se.
1: Ja, det var slet ikke mening at de skulle grine, men så beholdt de, det læste jeg nemlig også, altså beholdt valginstruktøren og ladte køre filmen, fordi han synes faktisk, det var meget fedt, og det fungerede godt. Jeg synes ja. også, at
0: det virkede meget ægte. Og alle andre selvfølgelig velkommen til ikke at tænke det samme som mig. Jeg kan egentlig godt lide Eva Watsons Hermione, jeg kan godt lide Hermione som karakter. Jeg ved ikke, det var bare noget af det, der sådan hang lidt ved mig, da jeg sad og så. Det var noget, Jeg noterede ja. mig bare sådan, at hun får bare så mange af de her øjeblikke, hvor hun skal kommentere surt eller et eller andet på nogle andre. Det synes jeg er sådan en træls stereotyp om kvinder, at de skal
1: gå ret på andre. Men er det, noget, er det anderledes end fra de andre film? Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke huske. <laughs> det er det nok <laughs> ikke, nej. Fordi jeg, synes, de, hun... jeg synes, det
0: er den rolle, hun har hele tiden. Jamen det, det tror jeg også, hun har. Jeg tror bare, det gik op for mig i går, da jeg så den, at det synes jeg egentlig var lidt ærgerligt, at hun ikke fik lov til uh, at ja. have lidt mere sjov. Fordi Run får lov til at have virkelig mange sjove scener. Til gengæld bliver han så lidt comic relief, altså der bliver meget af ham. Øh, ja. og ikke så meget med ham og det er jo også ærgerligt der har J.K. Rowling valgt at lave to karakterer hvor kvinden er meget klog og bossy og manden er meget dum og øh, sjov altså. ja jo så det er sådan lidt unyanceret på den måde Ron synes jeg også han, han har jo nogle gode øjeblikke i bøgerne hvor han kommer med en eller anden et Eruka øjeblik eller der er eller andet, der går op for ham og han sådan er med til reddagen dem får han ikke rigtig lov til at have Altså, men det synes jeg heller ikke, at altså. det sådan går det også i de andre f- film, så vidt jeg husker.
1: Ja, yeah, der er lige det øjeblik der hvor han øh, de, det er efter at Hermione og Harry har været ude i skoven med nedkæ, og så møder de, øh, de andre der er på vej tilbage mod Hogwarts, hvor Ron han fortæller at han har lavet det der stunt med slikket. Det er rigtigt, hvor han har fået øh, en til at spise det der kaste op
0: Ja, ja, det er nemlig rigtigt. Apropos nogle andre, der ikke har fået lov til at rigtig at shine. Ginny, synes jeg, er et kæmpe fail i den her film. Hun er ikke meget med i hvert fald. Nej, det er hun ikke. Og i forhold til, at hun skal være Harrys romantiske interest i den næste film, så synes jeg, det er så dumt. Fordi hun virker som sådan en sådan baggrundskarakter. Hun siger næsten ikke noget. Altså, det styling af hende er jo også meget ungdomlig. Altså hun ligner stadigvæk en på sådan 12-13. Jeg ved godt, det mener, hun skal være 14 i den her film. Men hun ser <laughs> meget ung ud i forhold ja. til alle de andre. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg har tænkt over at flere gange, at hendes
1: tøj var lidt kiksid i forhold til
0: de andre. Ja, det er måske ja. også det samme, jeg, jeg samler op på. For eksempel de her ministerier for magi scener. Hun ser så lille ud. Og det er måske også, fordi hun står ved siden af nogle lidt højere skuespillere. Og hun ikke er bare er lige så høj. Men der er noget af den måde, de har valgt at sende style hende på, der får hende til at se altså lignende et barn meget mere end de andre. Ja, det tænkte jeg også over. Og det synes jeg ikke stemmer overens med, hvordan hun er i bøgerne. Jeg synes ikke, det stemmer overens med, at lige om lidt skal hun, hende og Harry hook up. Det giver ikke mening, at hun så ikke får en større rolle. Ja. så det synes jeg er sygt ærgerligt. Og hun har rigtig mange badass øjeblikke i bogen.
1: Ja, det har hun. Det er jo sådan set også hende, der finder på hele planen med, hvordan de skal ind på Nydkærs kontor. Nemlig? Og
0: hun bruger den der Jinx også til at øh, få Malfoy væk fra hende, og hun har meget det her Fred og George mischef i sig, og det får hun overhovedet ikke lov til at vise. Til gengæld får Luna rigtig meget screen time, og det tror jeg det er, fordi at det er første gang, vi møder hende. Så det er sådan, okay, nu yeah. pusher vi lidt af, af hendes quirkiness, og det bliver ligesom hele filmen har egentlig ret meget af det her quirkiness. Så jeg tror også, det er derfor, de har valgt at give hende lidt mere plads. Men hun får virkelig meget screen time til sammenligning en person der er så altså vigtig. meget plads.
1: Ja, og får også mere plads, end hun gør i de efterfølgende film. Selvfølgelig er hun stadig med, men hendes rolle er klart størst her i film 5.
0: Ja, og hun får tildelt nogle scener, som ikke er hendes.
1: Ja, hvad er det for nogen?
0: Jamen, derude i skoven, hvor hun står barefodet ved de der testraler, det sker oh ja. ikke i bogen. Nej, altså, det er rigtigt. Det er jo Hagrid, der viser de der testraler til, til timen, så det er ligesom også med til stadfest. Hun er virkelig underlig altså hun lærer det sted Harry om de her testraler, og hun giver ham også råd om Voldemort, hvor man er sådan okay, hvad ved du lige om det? Ja. <laughs> nok. Altså, jeg kan godt lide, at give giver hende plads, men jeg synes, at, det, at de går på kompromis med nogle andre karakterer, fordi de giver så meget plads til Luna. Altså jeg kan godt lide hende, hun spiller
1: fint. Mm. Mm. Jeg kan godt lide Luna. Jeg ved også, at hun er en stor favorit blandt vores lyttere. Der er mange, der er helt mm-hmm. vilde med Luna. Jeg, jeg kan også godt, rigtig godt lide hende. Men jeg er enig i, at Ginny fylder for lidt. Ja. Så jeg kunne godt have byttet nogle scener med Luna for nogle scener med Ginny. Ja. Altså Fred og George var også
0: mange gode øjeblikke. Ginny får bare ikke Nej. Og det er måske også, fordi det er Fred og Georges altså, sidste film, sådan, hvor de fylder meget. Men, men hun bliver virkelig overset,
1: synes jeg. Ja. Det er jeg sådan set enig i. Så er der jo også andre, der bliver overset, fordi de slet ikke er med. Ja. For eksempel <laughs> Marietta. Ja, øh, Chos veninde jeg. som jo er den der fortæller nidkær om DA og jeg synes det er kæmpe fejl at hun ikke er med det ja. fungerer ikke den her måde med, at det så er Cho, der skal være den der sladrer vi ser heller ikke Cho og Harry slå op nej, det er bare nej, sådan en stiltigende øh, som om at det kan vi regne ud at de har gjort ja,
0: det er rigtigt. Altså, han er vred på hende efter og hun har stået der og blevet holdt i nakken nærmest af Nydkær øh, ved den jo. der scene hvor de springer øh, fornødighedsrummet i stykker og så får man at vide, at Snape har brugt VRT-serum på hende. Og så Harry bare sådan lidt, Nå. men det er ikke fordi, jo. han går hen og siger undskyld til, jamen, der er sådan set der, hvor han, hun beder ham om at komme ind med vrt til at ja. afhøre eleverne. Der siger han, jeg har brugt det sidste på Mrs. Cho, eller Miss Cho. Og så laver Harry sådan, Gud, jeg har helt taget fejl af hende, og jeg har ikke givet snak med hende og sådan noget, men i virkeligheden hun har hun slet ikke gjort noget. Hun er blevet afhørt, ikke? Øhm,
1: men der, der d- synes jeg bare, man står tilbage som ser i filmen og tænker, jamen, bliver de så gode venner igen, eller altså, ja. går Harry hen og siger undskyld, eller noget, det, det hører man bare ikke rigtigt om, det er Nej. ligesom bare... Den mangler, og der har
0: de valgt ikke at tage Marietta med, fordi at det, de har nok tænkt, at der er for mange karakterer i forvejen, men det gør noget ved det her forhold, altså fordi Harry og Cho ender jo ikke på den måde, altså hele den der dating scene havde jo været komisk, at have haft med, det jeg ville have elsket, at have set dem på den der Madame <laughs> ja. Pudtenutte, eller hvad hedder, den der café, ja. <laughs> um, men altså, det, er bare, det er jo ikke sådan, det ender. Det ender, fordi at, at hun
1: bakker op om sin veninde, og det kan han ikke. Altså, hendes veninde har forrådt dem alle sammen. Præcis. Så der, der har filmen altså lidt et plothul, synes jeg, Vi har ja. udladet Marietta og hele den storyline. Noget andet, jeg synes er rigtig ærgerligt, der ikke er med, det er scenerne ude på Sankt Mongos. Ja, enig. i Både fordi i bogen får vi opfølgning på, hvad skete der så med Glitterik Smørhård efter bog 2, det er faktisk rigtigt. Det vil jeg gerne have set i filmen. Jeg vil også meget gerne have haft den scene med Nevels forældre, hvor Harry møder Neville. For mig er det faktisk nok den stærkeste scene i hele den her bog. Jeg synes, der er så meget at hente i ja. den scene i forhold til Nevels opvækst, hvorfor Neville er som han er, og alle de følelser, Neville må have i forhold til hans forældre, som stadig er i live, men ikke af sig selv. Jeg synes, det er super ærgerligt, det
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Det er virkelig, altså også bare muligheden for at se Sankt Mungus, hvis ja. man tager det menneskelige aspekt og karakteren ud af det. Hele den scene, hele setup, ville være mega fedt at få lov til at se, som ser. Fordi ja. det er så anderledes end verden, end alt andet. Vi kender ikke rigtig noget til det her ud over hospitalsfløjen, vel? Så det havde været en oplagt ting at tage med. De har så funderet, at det har taget for lang tid, sikkert. Eller at det har mudret Nevels karakter, fordi han blev jo ret stærk til sidste filmen. Han får nogle virkelig stærke øjeblikke. Altså, kæmper mod Bellatrix. Har han virkelig nogle one jeg one-liners. synes bare, at det
1: havde stået så meget stærkere. Sådan som nemlig at til sidste filmen, synes jeg bare, havde været endnu federe, hvis man så havde forforstået med ham. Enig. Any. Der er en men... scene, hvor de står og kigger på et billede af hele den gamle fønixorden hvor Neville fortæller ønsigt. Harry om, at Bellatrix myr- øh, ikke mødte myr- men hun torturerede mine forældre, og jeg er meget stolt af hvad er søn, men jeg har ikke lige brug for, at folk skal vide det og sådan noget. Mm-hmm. Altså det er lidt som den måde, de prøver i filmen at komme omkring det på, men det fungerer ikke, synes jeg. Nej, fordi hele pointen er også, at
0: han er mega altså, utilpas over at møde dem inde på Altså han har ikke lyst ja. til, at Harry skal vide det. Og her fortæller han det selv til Harry. Ja, Altså, Harry og Harry er ikke så tætte på det her tidspunkt. De bliver tætte til sidst i den her film. Fordi ja. de oplever, det de her ting sammen. Og de næste to bøger, der er de tættere, fordi de har oplevet noget sammen. Men Neville har jo ikke fået tillid til Harry endnu.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Altså, så jeg er enig med dig. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes også, det er en kæmpe fejl, at de ikke har brugt noget tid på det her. Fordi filmen, altså hvad er den, to timer, 10 minutter lang, eller sådan noget. Det er ikke den længste film. det er den, og, er den, det er den længste bog. Film. Ja, Ej, det er den ret film.
1: film. Ja. Så der var, havde været tid til lige at lægge 10 minutter ind til en Sankt Mungo-scene, vil jeg sige. Ja. Ja.
0: Jeg synes at i hvert fald, så kunne man måske have kottet nogle andre ting til fordel for det her. Fordi det siger sindssygt meget Neville. Og Neville er en virkelig vigtig karakter i den her altså, bogser. Det er han var. Selvom han glider lidt i baggrunden, når man forstår hele setupet med Voldemort, Harry, Profetien, som er det, den her bog handler om. Mm. Altså så går det op for en, hvor vigtig han rent faktisk er, ikke? Um. Jo. Så. Plus Harrys... det gør bare rigtig
1: meget for Neville som karakter, at få den her scene med. Jeg synes, ja. det er der Neville, han vokser utrolig meget, når man læser bogen. Man får enormt meget sympati og forståelse for Neville, og det sætter mange tanker i gang, om hvordan man selv vil have det, hvis man havner i en lignende situation. Så jeg ja. synes, det er så stærk en scene. Det er lige før jeg vil sige hele bogserien, den stærkeste scene. Det er tæt på i hvert fald. Det er nok i, i min top tre over stærkeste scener, i hvert fald. Den er meget emotionel. Jeg er enig med dig. Hvis vi lige
0: hopper til Harry, for sådan at afslutte lidt det her med skuespillere, øhm, ja. så synes jeg... Altså, han spiller jo udmærket, Daniel Radcliffe. Sådan set. Han er, altså for mig er det mere det der med, at han er så altså meget sådan nedtonet. I bogen er han så vred og så ked af det. Hele bogen. Og især til sidst efter Serios dør at han så vred, og kaster med ting ind i Dumbledore's kontor, og vi får et minut, jeg timer det, hvor Dumbledore mm. Harry sidder og taler til sidst, og han sidder bare sådan helt roligt, sådan og snakker om den her profeti, og jeg bare sådan, ja ja okay. ja, okay, så en af os skal dø for den anden hånd, ja ja, fair nok. Øhm, ja, og sådan, det, det der, I har totalt mistet noget af det mest essentielle, der er i Harry's karakter, i den her bog, eller i den her film. Og det synes jeg er så ærlig, fordi det er noget, jeg kan huske, når jeg har haft den læst som ung og sådan noget. Det var også egentlig derfor, at det ikke var min yndlingsbog. det ved, at det er andres yndlingsbog. Jeg synes, det var hårdt at være så meget i hans følelser på den måde. Fordi han har det så dårligt. Jeg synes ikke, det var helt lige så hårdt, den måde, vi har læst det på. Den her gang, nu har vi jo også gået ret lang tid mellem kapitlerne. Det er noget andet ja. at læse bogen til podcasten, end det bare at læse den, vil jeg også lige sige. Men jeg har, det har ikke påvirket mig så meget i vores gennemlæsning af den. Fordi man måske har haft nogle ret stor pause, men jeg kan huske som yngre, synes jeg, det var hårdt, han var så utepass, så ængstig, så vred, havde den her sorg, han gik og kæmpede med.
1: Og det synes jeg slet ikke, at de altså, oversætter til filmen. Enig, og jeg synes, det kommer til at udtrykke flere steder, både i den der scene, meget, meget vigtig scene med Dumbledore, hvor der i øvrigt mangler... Helt vildt meget fra profetien. Vi får slet ikke hele profetien lige præcis, øh, lige præcis. gennemgået. hele det der lade går ud også. Altså, ja, fuldstændig. altså der mangler virkelig meget der i forhold til sådan plottet, synes jeg. Og forståelsen af det der med, hvorfor er Harry den, den udvalgte til at skulle slå Voldemort i, eller sådan mm. noget. det kommer ikke rigtig frem. Der bliver sagt lidt mere inde i profetisalen, hvor vi hører lidt mere af profetien, men ja. vi hører stadigvæk ikke det hele langt frem. Mm-hmm. Og et andet sted, hvor jeg synes... Apropos, altså det der, når vi snakker om, at øh, hans karakter passer ikke rigtig med, med bogen. Altså den der scene, hvor han kommer ind på fødningsordenen og møder og ham og jone, der er han jo i bogen rigtig bred på dem. Han er sur over, at de ikke har skrevet til ham. Han har været skuffet over, at han ikke har hørt fra dem, hvilket jeg godt kan for- altså, man kan jo godt forstå, at han har lige haft det her meget traumatiske oplevelse, lige inden sommerferien, hvor Cedric dør, og han har ikke kørt noget han er virkelig vred og skuffet. Og i filmen, der er han bare sådan, Nå, hvorfor har I ikke skrevet? Altså, helt stille <laughs> og roligt spørger han bare sådan. Og så bliver det understreget af, den der, hvor rolig han er, da Fred og George så kommer ind og siger, øh, stop, eller vi har lige noget, vi kan sige, hvis vi kan få plads for din råben. Og jeg var sådan, han råber overhovedet ikke. Han siger tingene helt, helt, helt stille og roligt. Ja. Øh, det er meget, så er meget chill. Han er meget til, og så Fred og George, øh, vi har lige noget, vi vil sige, hvis vi kan komme ind for alt din råben hvilken øh, råben? Ja, det, ja. det, det er fuldstændig rigtigt. Ikke.
0: Nej, altså jeg tror det eneste tidspunkt i løbet af filmet, hvor han rent faktisk råber, det er inde på Dumbledore's kontor lige efter ja. slangen med scenen, ikke? hvor man er sådan, og så det der virker ja. sindssygt akad. <laughs> ja. Der er sådan et eller andet i den måde, hvor de sådan filmer på ham, og den måde han ser det på, som virker mega underlig Altså, sådan, delivery er bare off i den scene. Så den eneste gang, han rent faktisk råber, den bliver det sådan bare lidt weird. Ja, ja jeg kan godt forstå, at det er svært at oversætte de her følelser til film på en god måde Ja. men øhm, han er bare det har vi også snakket om i de andre film den Radcliffe spiller ham bare mere chill, end han er i bogen mm. øhm, men det er jo sådan set mine noter til karaktererne, skuespillerne jeg ved
1: ikke om du har yeah, noget som jeg har lige en øh, i forhold til Flitvig ah og det er øh, scenen, hvor Fred og George de har lavet det her fyrværkeri, der ja. afbryder hele eksamens afviklingen. Og der kommer de ud på gårdspladsen, og så øh, laver Fiddley sådan en øh, yes, hvor han ligesom trækker øh, skulderen og armen tilbage. Og ja. Sådan, sådan. ja, præcis. Og øh, det er jo bare et lille, bitte, bitte klip, der er med Fiddley. Men jeg synes bare, det er så fedt, fordi det både ser virkelig, virkelig morsomt ud, den måde han ligesom... Han kigger sig lige over skulderen. Er der nogen, der ser på mig? Så sådan, Nej, okay, det er der ikke. Og så yes, viser han det så ikke. Han, han, det viser også bare, at okay, det er den holdning, lærerne også har haft lidt til Delore, ikke? De vil fandme gerne af med hende. Og de synes også, det er fedt, at brødrene Vizely nu laver det her fyrværkeri, der afbryder det hele. Og sådan noget. Det er sådan en lille bitte ting, men det fungerer bare godt. Ja, jeg er helt enig.
0: Jeg elsker det der. Jeg synes, det var så sjovt.
1: En anden lille bitte. Det er også en lille karakter i filmen, men Kingo som er med inden for at skal arrestere Dumbledore. Og efter Dumbledore, han laver det der vilde exit foran Fudge, og så er Kingo sådan, I know you don't like him, minister, but you can't deny Dumbledore God's style. <laughs> det er også en fed kommentar. Der er lige sådan et par gode det det. Øh, bikarakterer, der shiner lidt rundt omkring, synes jeg.
0: Ah, men der er nogle gode momenter, og det, det vil jeg komme lidt ind på i øh, sådan det
1: filmtekniske.
0: Det filmiske. Ja. <laughs> Men øhm, er du klar på, at vi snakker lidt om det. Ja, det kan du tro. Fedt.
1: Vi har jo været inde på et par stykker af dem, synes jeg. Ja. Nu ved jeg ikke, hvad for nogen du har, men jeg kan jo prøve at starte med nogle af dem, jeg har tænkt over, så vi synes var ret store. Den første er hele Kræs rolle. Kræ er for det første ikke særlig meget med heller. For det andet, jeg ved jo et også, øh, som fun fact kan jeg fortælle, at instruktøren havde først valgt, at Cré slet ikke skulle være med i filmen. Og så havde J.K. Rowling været sådan, øh, nej, Cré skal være med. Det havde J.K. Rowling insisteret på. Fordi kreg har en vigtig rolle, og, og også for, at de næste film var Rowling, der bliver vi nødt til at få introduceret kreg på det her tidspunkt. Vi kan ikke først introducere kreg længere henne. Så det insisterede hun på, men det siger også noget om, hvor lidt instruktøren synes, at Cré er vigtig. På trods af, ja. at det er Kred, der er skyld i alt det her med, at Voldemort kender til Harrys og Sirius' forbindelse, mm-hmm. og Kret der fortæller en det vast... Ja, alt det der. Det Men det siger om. også bare
0: noget om, som instruktør, så er det action-delen, der bliver fokus på, og ikke de underliggende plotmæssige forklaringer. Altså, det bliver bare ja. skøjtet lidt elegant henover. Altså, og hvis vi får de der to shots af Kred, der, hvor man får en fornemmelse af, okay, han kan ikke særlig godt lide Harry, han er også sådan en, der hader og fair nok. Og det Okay, ja. finder. Det er en husvalv, der ikke kan lide magler.
1: Det er meget, meget lidt vi ser til kred. Og jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke får hele den der historie med. Med de kred, der går til Bellatrix. Og... Ja. Jeg kan godt Eller forstå, at nogle ting bliver nødt til at
0: blive klippet. Altså, jeg kan godt forstå det, men det er ret vigtigt. Altså, det ender ja. med at blive en helt anden fortælling. De tjekker faktisk slet ikke, om Sirius er hjemme i filmen. De vælger bare, jeg tror, de siger sådan, oh, we, we can use the flu network, vi kan bruge altså, det her susepulver, og så rejse ved, hen til ministeriet, eller rejse hjem til Orden, I'm not quite sure. Det er måske ministeriet, de snakker om. Men de har ikke tænkt sig at tjekke Grumsted Plads, da de går ind på nedkastekontor. Jo. Nej, det, nej, tror, jeg, det, det tror jeg ikke, de har. At... Jeg, jeg tror, de har tænkt sig at tage direkte ind til ministeriet for magi. Nej, jeg tror, de har tænkt sig at tjekke Grumsted Plads. Hvorfor snakker de så om susenetværket. Det er det det samme, som når man bare stikker hovedet ind i... Uh... Ja. Det er det måske.
1: De gør det i hvert fald
0: ikke. Altså, det er de sådan, når måske, det ikke, fordi... fordi de
1: bliver afbrudt, men jeg tror, tanken var, at de ville tage sig gruppestid plads.
0: Eller at Harry i hvert fald ville.
1: At man tager ind, eller stikker sit hoved ind i
0: ilden, ligesom han ja, gør Ja, det ved folk. jeg ikke. Det er den ene eller den anden. Uanset hvad, vi finder ikke ud af det. Fordi at... Det hele andet scene kommer slet ikke med, så vi møder ikke kregen nede i køkkenet, der siger, at Sirius er i min sted. Altså, jeg tror, at med Åh, oh, men hvad nu hvis det træk? Altså det er lige ja. meget hvis det træk. Okay.
1: Ja, men så hun sådan, det bliver vi nødt til at teste, og så bliver det enige om at prøve det med kaminen.
0: Men jeg tror ikke, de bliver enige om at teste. Jeg tror bare lige sådan, Nå, sådan det må han, vi altså. det må vi tage med, hvis han prøver på at snyde mig til at se Sirius, Det er bare sådan det er, fordi de har slet ikke overvejet at Sirius, at det måske er falskt.
1: Det er sådan jeg forstår ja. det. Okay. Jeg forstår som om det lige ved men det er også lige meget. Vi får i hvert fald ikke noget at se krig i køkkenet der, som der er i bogen. Nej. Hele den del er bare væk. Den del er væk. En anden vigtig ting, som jeg synes mangler at blive forklaret, det er hele den der konflikter mellem Percy og resten af familien Weasley. Ja, det er faktisk rigtigt. Øhm, det hører vi intet om. Vi ser bare Percy ved siden af Fudge, men vi får ikke forklaring på, hvorfor står han der som Fudges højre hånd. Det er faktisk ret sjovt, fordi han står inde på kontoret, Dumbledore's kontor efter det blev afsløret
0: DA. Der står han sådan holder Joe og Harry i nakken på ja. en virkelig mærkelig måde altså som om han nærmest har sådan en bodyguard og man er sådan, han har, altså det er ikke sådan troldmænd gør, det er jo derfor Kinko og ham der den anden er der, det er jo for at holde øje med Harry og Joe, det er jo ikke Percy's ja. job Percy er sådan skrivebordsassistent
1: det er sådan det er ja, virkelig det er men den der scene er jo også underlig når man ikke ved at Percy er uenig med Harry og rigtigt. stoler på fudge og sådan noget, det er bare så mærkeligt at man ser Percy, Percy de der scener og så ja. Har vi ikke fået forklaring på, hvorfor han er der? Ja.
0: Helt det er mig bare meget. Jamen, det er rigtigt, fordi hvis man kun har set filmene, så forstår man ikke, hvorfor man lige pludselig kan gå fra, at han er en del af familien Louise, til at han lige pludselig hjælper, altså the bad guy, som er folk. Det hænger For ikke precis. sammen. Altså jeg er, jeg er helt enig. For os, så vi mangler... kan godt forstå, hvad der sker,
1: men ikke hvis man ikke har læst bøgerne. Nej, det er fordi vi har læst bøgerne, at det giver mening. Så er der også det, at Ron og Hermione ikke er blevet udnævnt til vejledere. Det fylder oh, faktisk ja. i en Ret stor del i bogen. Så det synes jeg også var mærkeligt, at man havde valgt ikke at tage med, fordi det tror jeg ikke for nødvendigvis ville have taget så meget længere tid i filmen. Nej,
0: det tror jeg, du er ret i, men jeg føler tit i starten, der, altså, hvis man glider lidt over i det andet næste del, hele starten af filmen er ekstremt hurtig. Altså man hopper fra scene til scene til scene til scene til scene. Og det her med vejlederne sker også sådan lige i starten. Og så når man så kommer ind på Hogwarts, så kan du godt sådan spændte ud og ja. tingene får ligesom lov til at fylde lidt mere men sådan de, ja. de indledende kapitler bliver der bare sådan spillet igennem og det her ja. den konflikt der er her i starten omkring det her med vejlederne det, det gider de ikke bruge tid på altså det er sådan lidt sådan jeg har følt det så jeg bliver også lidt stresset ja. faktisk af at se de første 15 minutter og så når man så endelig kommer ind på Hogwarts, så synes jeg at det tempoet det sådan, bliver lidt langsommere og det bliver mere behageligt at se den jeg ja, det er de, de,
1: de, 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 de skal meget hurtigt over de første scener det tænkte jeg faktisk også over i forhold til scenen med Dementorerne og Dudley ja. og Harry. Det går meget stærkt. Fra vi ser første klip med Harry, der sidder på en gynge og bliver konfronteret af Dudley og hans venner, indtil at Harry han bliver hentet af ordnen. Det går meget stærkt. Ja, det gør
0: det. Altså, og det, jeg tror, det er noget generelt, når de gør i de her film. De synes jeg synes ikke, det her med familien Dursley er så spændende. Det, det er rigtig spændende, at først når jeg kommer på Hogwarts, får jeg fornemmelsen af, af instruktørerne. Men yeah. det er jo ærgerligt, fordi der ligger en masse her. Der ligger også en masse af det der vrede og sorg i Harry, som bliver altså, kommer til udtryk i de her indlændende kapitler. Altså, yeah. Frustrationen over det med brevene, det får vi ikke, fordi Puh. vi når ikke Nej. at se ham være på Privet Drive, stort set. Det gudstager vinget. Det kunne vinget. ja, lige præcis. Yeah. Jeg har to små ting, som jeg synes yeah. var altså, også notable. Og den ene er et decideret og det er, at Neville ikke kan se til straler, der er den der karret hvor Luna sidder oppe i karæten og siger, «Ah, oh, you're just as scene as me!» Og Neville står også og sådan, «Hvad snakker Harry om? Der er der ikke noget!» Vi ved jo, at han er en af dem, der godt kan se ham. Ja, det, det får det vi vidt i bogen. Han er sådan, «Jeg har en eller anden onkel eller en bedstefar, som jeg har set dø.»
1: Ja. Så det er
0: bare sådan dumt. Altså.
1: Ja. Men det, det er jo nok, nok for, at, at vi skal synes, at der er noget særligt i relationen mellem Harry og Luna.
0: Ja, og hun er særlig underlig. Fordi hvis Neville ja. også kunne se dem, så ville hun lige pludselig ikke virke så mærkelig, vel? Ja, øhm, Og Neville er der jo heller ikke i den scene i bogen. Altså, Nej. For den udspiller sig sådan, at han er der bare ikke. Jeg tror, det er for at introducere ham til, at uh, nu er Neville tilbage på Hogwarts. Så er der det her med, uh, Bellatrix der slår, hvad hedder han, han seriøst ihjel. Det snakkede ja. vi også om i selve dødscenen. Hun bruger i hvert og kadaver på ham. Og så bliver han sådan trukket ind i det her slør, hvor i bogen falder han igennem sløret efter han er blevet ramt af en eller anden forbandelse, som vi ikke ved, hvad er. Nok ikke mm. Avada kadaver, for den er ikke grøn. Og det var selvfølgelig et blåt hul, at hun slår om ihjel med Avada kadaver, men det var lige så meget filmeffekten, hvor han bliver sådan trukket ind i sløret, som jeg synes var virkelig dårlig. Nå. Jeg synes bare, det så kiggede Det synes
1: ud. Jeg ikke. Men jeg tænkte over, at normalt, når folk bliver ramt af Avada kadaver, så dør de jo på stedet. Ja. Hvor at han når ligesom at lave, send Harrison et blik. Det er som om, der går lige et par sekunder, fra han er blevet ramt, til han ryger ind i sløret, hvor man godt kan se, at han reagerer på det. Ja. Rigtig nok. Rigtig nok. Altså, der er bare noget der, der er ikke
0: lige helt... Det er, det er jo filmisk. Det... det ved jeg godt, og det er også... For mig er det heller ikke så meget det der med, at hun rammer ham med, hvad der kan Det er mere det der med, hvordan han sådan bliver... Han står ikke på en måde, så han kan falde ind i sløret. Han står ved siden af det, og så dør mm. han. Og så bliver han hævet af usynlige kræfter ind, <laughs> slør. Og det er sådan, yeah. det er ikke sådan, det fungerer. Vi får slet faktisk ikke forklaret, hvad det der dødsrum er, eller hvad sløret er, eller noget som helst. Nej. Intet. Vi får at vide, at Harry siger et eller andet med nogen uh, der er som stemmer, kan jeg høre det? Og det er det, vi får. Og jeg kan godt forstå, at de ikke har givet brug en masse energi på mysteriørdepartementet og sådan noget. Fair nok, de vil gerne have de her action scener, og ikke alt det der sniksnak. Men altså, det bliver bare lidt smule underligt. Og så det sidste, jeg lige ville sige, og det er har egentlig måske lidt mere sammenhæng med karaktererne, end det har noget at gøre med plothuller. Men den måde, Harry og Cho kysser på, synes jeg er noget af det mest cringe, jeg nogensinde har set i mit liv. Ja, ja.
1: ja. Tænkte du også over det? det? Ja, det gør jeg. Det så ikke særlig naturligt ud. Altså, de står også bare, og de står
0: sådan, og sådan prøver på snæve, men de har sådan hænderne ned langs siden, som om de er sådan begge to, er sådan noget, 10 år gamle, og de tør ikke røre ved hinanden, men de skal sådan ligesom vi prøve på at kysse. Og det ser så akavet. Ja Altså, det gør Virkelig det. unaturligt.
1: Jeg ved, at hende, der spiller show, var meget nervøs for den der scene. Hun havde virkelig ondt i maven over den der kyssescene. Og så den dag, at de først kunne have indspillet den, der var Harris blevet syg, så de måtte udskyde den. Og så fik det så optaget en anden dag. Men det kan jo godt være, at hun har haft ret meget nervositet op til, som har gjort, at det også bliver lidt mekanisk, det der. Det kan jeg godt forstå, men altså, det er jo engang selve mundbevægelserne,
0: jeg er lidt ligeglad med, okay, de står snæver lidt, men det er mere ligeglad med, at de ikke holder om hinanden, eller har hænderne ja, ja. om hinanden. Det ser de find, meget Fordi sådan stiftel. kysser man ikke. Altså, det er ikke naturligt at stå sådan her, helt stiv som et bræt, og så sådan prøve at kysse.
1: <laughs> forstår Nej. du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg tænkte også over, uh, jeg kunne næsten ikke holde ud og kigge på det. Jeg synes virkelig, det var cringe. Ja, det var det også. Jeg forstår godt, de griner i scenen bagefter. <laughs> ja. <laughs> så altså, ja. Nej, men, øhm, das var das. Jeg har en enkelt øh, lille ting, som jeg også synes er lidt ærgerligt, der mangler, og det er Firenze. Åh oh ja, det har du ret Vi i. får slet ikke, øh, efter at Trilone, hun er blevet fyret, så får vi slet ikke at vide, hvad der så sker. Firenze bliver ikke introduceret. Vi får ikke at vide, hvorfor kentaverne er sure, da de møder nej. dem i skoven. Der bliver sagt noget om, at ministeriet presser dem deres områder, eller sådan noget,
0: at ja, de, de sådan, prøver på sådan, at fjerne dem fra der, hvor de bor, og det er jo ikke
1: altså, forklaringen. Det er ikke den rigtige forklaring, nej. Nå, det er jo ikke fordi, det som sådan giver et plothul, at han ikke er der, men jeg synes, der mangler noget der. der mangler det er rigtigt. Forklaring.
0: Det er rigtigt. Lige pludselig har de bare ikke spottet om, det er rigtigt nok.
1: Ja, præcis. Det er
0: sandt, det er sandt. Ja. Jeg vil også sige, at jeg kan faktisk ikke særlig godt kan lide designet på kantaverne.
1: Det har jeg ikke så meget problemer med, men Nej, jeg har men jeg... problemer med nogle af de andre figurer. Ja, hvorfor nogen? Det er mentorerne. Altså, oh, det synes jeg også var så irriterende. Det irriterer mig grænseløst, når nu der er taget et filmisk valg, for eksempel i bog 3, mm-hmm. i det her tilfælde, hvor man første gang møder dem turene, så forstår jeg ikke, hvorfor man ikke holder fast i, når så er det sådan her, at de ser ud. Hvorfor skal så man så mærkeligt. lave det helt om? Det irriterer ja. mig. Altså behold hatten på. på. Det er meget mere uhyggeligt,
0: når munden så kommer tæt på, og du så lige begynder at kunne ane konturen af sådan et gabende hul, end det er at bare have
1: sådan et kranje hoved. Altså, de ser ja. slet ikke lige så hyggelige ud, de ser bare klamme ud. Ja, ja helt enig. enig. Plus igen det der med, at holde fast i de valg, der bliver taget ja. tidligere. Det bliver man ja. altså nødt til at være tro mod. Igen, det irriterer mig også, at Hogwarts, især områdene uden for Hogwarts, det bliver hele tiden lavet om fra film til film. Det har jeg ikke lagt mærke til. Men det har heller ikke så god en fornemmelse for, hvordan områdene ser ud, tror jeg. Jamen, det, altså, det er jo sådan set i alle filmene, men fra... Der bliver der hele tiden lavet om i, hvordan det er, ser ud udenfor.
0: Så landskabet ændrer sig konstant.
1: Ja, og hvad for nogle... Altså for eksempel hele den der gård-scene. Altså hvis man så tænker på øh, hvad hedder det for eksempel den sidste film, så er der en lang bro i forlængelse af den der gård. Ah. Hvor her, der er der bare sådan en klippe ned. Uh, der er bare mange okay. scener, hvor at det hele bliver lavet. Hagrid's hytte, hytte ligger også lidt forskellige steder i forhold til slottet og planerne omkring. Det er sig et ret stort fail, fordi de har simpelthen. den her kæmpe store model, som de har brugt
0: til at filme ude på altså området. Ikke? Så det giver jo ikke nogen mening, at man ikke holder Nej, og fast det, ved det. Det irriterer ting på mig bare,
1: at de ikke holder fast i, hvordan udenlandsarealerne ser ud. Jamen, det forstår jeg godt. Det forstår godt.
0: Altså, jeg har ikke lagt mærke til det, fordi jeg har ikke samme... Nu har jeg jo spillet, så jeg har flået omkring det der område. Der har de jo et, yeah. sådan fast, øh, et fast setup på slottet, og ting er blevet de samme steder, fordi de har jo så bygget den her verden i spillet, men jeg har ikke en god fornemmelse for, om tingene ligger rigtigt i, i selve filmen. Så det er ret interessant, at du øh, har lagt mærke til det.
1: Ja, det har jeg tænkt meget over. Men, men du er også ja, men er bedre
0: til så... at huske filmen end jeg er. er min fornemmelse.
1: Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Jo, ja, om
0: det tror jeg, du er. Men øhm, tilbage til kentauerne. Jeg synes, alle de der øhm, stereotyper om, at de er sådan usiviliserede og øh, umenneskelige og sådan, under mennesker, bliver sådan forstærket af designet for de ligner taler i deres ansigter. Altså ja, det er de rigtig, masker, det. de har valgt at give dem, får dem til at se meget umenneskeligt ud. Og det hele pointen er jo, at de er klogere end mennesker, og har noget intelligens og noget magi, som mennesker ikke har. Og det mm. synes jeg bare, at der er et eller andet i det her valg. Jeg kan så se, fordi jeg tjekkede faktisk i forhold til første film, om designer var det samme. Og der ser de lige sådan ud, faktisk. Men jeg synes ikke, det er det rigtige. Altså, når man tænker på, hvilken rolle de egentlig spiller, og hvorfor de er vrede på troldmænd. Men man har valgt bare at klippe konflikten ud af filmer. Altså, fuldstændig. Så det var sådan set bare det.
1: Skal vi snakke lidt om sådan de filmtekniske ting? Ja, det synes jeg. Vi har faktisk været ind på nogle af tingene, men der er alligevel et par ting, jeg synes, vi godt lige kunne dykke lidt ned i. Der er en ret fed effekt på et tidspunkt... Det kan være, du også har tænkt over det med øhm, Filch, der har sådan en byld efter at have spist noget af det der vislige øh, <tryk> Ja, ja han, har sådan, han får sådan en helt byldet ansigt. Og så kommer han ind på Nydkæres kontor og skal ligesom være sådan, ja, det lykkes ikke at fange det Og så springer en af de der bylder, hvor at det der pus så kommer op på kameraet. Det er jeg er altså, øh, smukt. <laughs> det, det sprøjter sådan op på kameraet. Det der, øh, der er en i den, der byld. Ja, han sådan peger jeg synes, på den, var, og så øh, eksploderer den. Ikke? Ja, ja, det er rigtigt. Jo, præcis. Så eksploderer ja. den. Det Men rigtigt. det er jo bare øh, meget sjovt, fordi det er det eneste tidspunkt i filmen, hvor man på en eller anden måde bliver opmærksom på, at der er et kamera. Og det er, det er jo sådan helt rigtigt. bevidst, at man så skal se det der. ikke at, Det er faktisk rigtigt. At vi... Nu er det sjovt, at du udvælger den her scene,
0: fordi jeg lagde også mærke til, at altså, filmen er sådan lidt speciel. På den måde, at den er meget mørk og har horror-elementer, især i starten. Hele den første del, inden vi kommer på Hogwarts, er meget sådan creepy. Det med tårene, den der tunnel er sådan super horror ja. Den der nøgle, der sådan bliver drejet i døren, da ordene kommer ind og henter Harry, har også sådan nogle gyser elementer. Så man tænker, hvem ja. er det, der kommer og henter ham? og så, uh, nå, Det er bare også, kom, vi kommer for at hente der Harry. Ja. Hans drømme er også ret creepy. Altså, de har også nogle ubehagelige vibes. Og så samtidig er der nogle virkelig hussige, sjove øjeblikke, som er sådan lidt mærkelige. Altså, mm. ikke sådan sjove nødvendige, så er sådan, ha 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 vi men at der, de har sådan valgt at putte noget quirkiness ind i filmen. For eksempel det, du lige nævner der med Filch, hvor han popper den der byld, han tager et ned på et tidspunkt, hvor alle dem, der er inde i maleriet, sådan bliver vippet og sådan falder ud af rammen. Det, det der du nævnte med Flitwick, der sådan står der og der, yes, altså der er sådan en del af sådan nogle små yeah. øjeblikke, som er ret komiske. Jeg synes egentlig, det fungerer ret godt. Altså selvom, at de virker som modsætninger, at der er det her sådan nærmest horroragtige og så de her virkelig underlige, <laughs> sjove øjeblikke. Jeg synes, de er sådan spredt ud gennem hele filmen, de her sådan et pussy-ting. Ja. Og det kunne jeg egentlig sådan ret godt lide. Det, det er så lidt det, sjovt, det, det der med, at den er så uhyggelig i starten, og den så ikke er uhyggelig på Hogwarts. Det synes jeg er sådan lidt sjovt, men... Ja. Nok om det, det kan man jo... Jeg er jo ikke instruktør, altså... Det fungerer fint nok, synes jeg. Så lagde jeg mærke til de her montager, som var omkring øh, altså Dolores timer, og det der begynder at blive sat op, og fælles, der lige præcis prøver på at fange ordnen. Og det, en montage, det er sådan nogle korte sammenklæbninger. Og så er der tit musik. Der er ligesom, okay, så er vi inde i Dolores team. Så er vi inde ved øh, professor Tullorni, hvor hun bliver, øh, ikke afhørt, med, hvad kalder man det? Sådan bliver undersøgt af Nydkær ind til hendes team. Mm. Så vi, øh, finder vi fornydighedskammeret. Så prøver fælles at fange dem. Altså, så er der hele sådan så, så nogle små klip der bliver sat sammen. Og så er der sådan en pussy, lidt mærkelig musik. Mm. Og jeg synes, det viser rigtig godt, hvordan Dolores overtæller skolen. Hvordan der går nogle uger, måske måneder med, at de sætter alt det her op. Altså det fortæller historien på en rigtig god måde. Ja. Og der er sådan to af de her montager med hende. Først, hvor de sætter det hele op, og så bagefter, hvor hun fanger dem.
1: Hvor hun fanger dem?
0: Ja, altså der, hvor de eksploderer væggen, og de står og laver patronus og alle de her ting, ja. altså, der er der er også en masse små, korte sammenklikninger. Okay. Og det er, jeg synes, det var et godt valg, fordi jeg synes egentlig, det fungerer godt. Det er en god måde at fortælle, at der går noget tid på, og vi forstår sådan, egentlig godt, hvad der sker også, på den måde, de har sat det op. Der er de her øhm, avisudklip, du ved, så kommer profetiderne ja. ja. op, og så fortæller Fudge et eller andet, så banker Filch de her dekreter op på væggen. Ja. så altså sådan, sådan en fem-seks sekunders klip, der så bliver ja, sat sammen ja. i sådan en længere sektion. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Der bliver vist nogle hurtige små klip flere gange træk med noget musik på. Nemlig. Som fortæller, nu der er, sket noget, der er gået noget tid nu, ja. og der er sket den her udvikling i den tid. Mm-hmm. Og det er en ja, rigtig god jo, måde at gøre enig. det på.
0: Altså, for det, det fortæller historien sindssygt godt, og vi har ikke behov for at sidde i hele og halve timer og se, hvordan Dolora hun... Altså undervisere og alle de her scener, som vi får i bogen. Altså, det er jo bare det måde, at de er tænker. flere og flere
1: regler, hun får lavet. Dem, det, det får man også ligesom set på den der måde, hvor han Jamen. hele tiden står banker ny i. Lige præcis. Altså det var bare, det kunne jeg virkelig godt lide. Altså jeg ja. synes, det fungerede godt. Jeg synes, de der
0: profettidende billeder virkede godt med overskrifterne, der ændrer sig. Jeg kunne også rigtig godt lide de der, altså hvis man bare tænker på sættet, kostymerne og sådan noget. Du har jo også været inde i Warner Bros Studio og ja. se, øh, se sættet. Og jeg kan huske, jeg tror også, jeg tog billeder af det. Der er den her bog, som hun har fået lavet til eleverne. Den der uh, Defense Against the Dark Arts for du ved, Young ja. Witch- Witches and Wizards. Og den ligner noget ude af 1940'erne. Og sådan virkelig kickstid forside af med sådan en børnebog-style. Og det mm. er de virkelig fedt. Altså tænkt, de gør det også med profettidene. Hvordan de sådan bruger det der grafiske til sådan at skabe et univers. Og det kunne jeg virkelig godt lide. Ja, det er de gode til. Ja, det synes jeg. Kostymerne var også flotte. Jeg har egentlig ikke nogen fingre at sætte på tingene, kun de der få effekter, vi har nævnt. Jeg synes, farvevalget var også interessant. Altså alle toner er sådan super muted, tøjet er sådan mørkt, sådan lidt støvet farver, og så er der bare Dolora, der sådan skriger. <laughs> Pink. Ja, fuldstændig. Og det synes, jeg også var, altså, det synes jeg faktisk var rigtig fedt, fordi man får også meget mere fokus på hende på en eller anden måde, fordi hun er så, i så skarpe farver til sammenligning med alle andre.
1: Ja, det er rigtigt. Der var også en film scene, synes jeg, den der, hvor Dolores og McGonagall de kommer op og diskuterer. I bogen er det egentlig i klasselokalet, så vidt jeg husker, men i filmen er det så ude på trappen. Mm-hmm. Og der bruger de trappen meget aktivt til at gå op og ned i trin. Ja, det er rigtigt. I forhold til, hvem der har magten. Ja. ja. Sådan, hvem der er højst. Eller så går de lige et trin op hver gang på skift, når de ligesom vil prøve at indtage den der magtposition over den anden. Ja, det, det fungerer virkelig godt. Og til sidst kommer McGonagall så et trin ned Mm-hmm. hvor det er helt tydeligt, okay, det er du lover, der har magten.
0: Ja, det er helt rigtigt. Altså, der, det fungerer mega godt. Jeg er enig, jeg lagde jeg også mærke til den der lille dans, de nærmest lavede på, på trinene. Ja. ja. Det synes jeg også var ret fedt. Ja, det har du ret i. Jeg elskede den grumste pladsscenen, hvor huset trækker sig ud, og man kan se, ja. der er sådan et akvarie, der står og ryster, og der er tv, der også sådan flimrer lidt, og folk står og, mad og sådan sådan Det synes jeg var så fedt lavet.
1: Ja, det ja. synes jeg også. En lille sjov om uh, fact om Grumsted Plast, jo, det er, at de prøvede jo at se, om de kunne finde et hus, de kunne lege i London til at lave Grumsted Plads scenerne. Og det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, fordi at uh, det var så dyrt at lege et hus i London. What? Så de endte med at bygge Grumsted Plads som hus og som kulisse helt fra bunden, fordi det var billigere at lave den kulisse med alle scenerne med køkkenet og gangene og værelserne. Og sådan noget. Det var meget billigere end at bruge et eksisterende hus. Det lyder helt vanvittigt. Altså, fordi det koster da meget mere at have
0: 35 mennesker, eller 40 mennesker, der skal bygge et sæt, end det kan. Ja, altså. men det er fordi, at de hus, de kunne finde, der var øh, lejen så høj, at det var oh. simpelthen øh, alt for dyrt. Ja, det skal jo også ligne et eller andet, måske sådan et småherskabeligt, eller sådan eller andet. Præcis. Noget. Ja. ja, okay. Det synes jeg er ret vanvittigt. Ja. Nonetheless, scenen der er spektakulær. De har nogle vildt fede effekter, som jeg sagde før. Der er ganske få, som jeg ikke kunne lide. Det er med toerne, sløret, kantaverne. Men generelt synes jeg, at de lader sig godt. Græ ser også virkelig godt ud. Um. Ja,
1: græ er overbevisende.
0: Det er faktisk ret sjovt, fordi da, da jeg skulle til at sidde og se den i går, da ville jeg sætte den op på projektoren om dagen, og så se den inde i sådan et rum med mørklingskardiner. Og fordi filmen er så mørk, så kunne jeg ikke se noget. Okay. <laughs> altså, for jeg var sådan, jeg, jeg kan ikke se detaljerne i den her film, fordi den er, alting er bare så mørkt, at det hele det sådan fader ind, og det var ikke nat. Så det var simpelthen umuligt at se den no, okay. på projektoren. Så man Sjovt. var nødt til at, at se den på
1: computeren. Fordi jeg ja, altså kunne ikke se detaljerne. <laughs> Nej. Og det minder mig om, der er et, et, et af de sidste afsnit i Game of Thrones, der var de... Nu øh, er det på, øh, oh, ja, de der kampscener, ja, til allersidst, ja. ja. Ja, der, var de kæmper op ved Winterfell med ja, den døde her. Hele det afsnit, det er bare mørkt. Altså, man skal virkelig sidde i et helt, helt, helt mørkt rum, for altså, at kunne bare ane noget af, hvad der foregår. Det er faktisk rigtigt. Altså, det ville være fuldstændig umuligt at se den der
0: om dagen. Altså, selv hvis man har et normalt tv, så kan man nærmest ikke ja, se noget. så får øhm, du ikke noget ud af det. Nej. Så jeg var nødt til at opgive og sætte mig ind og se den på computeren i stedet for. Jeg havde virkelig tænkt, jeg ville få sådan en kæmpe biografoplevelse, jeg var sådan, det kan, jeg kan ikke, altså, det kan ikke holde det her ud, jeg kan ikke se noget. <laughs> Så det gjorde ligesom også, jeg følte, dem den var endnu mørkere, selvfølgelig, end, end den, den er, rent faktisk. Men alle kostymerne, alle sættene, fantastisk flotte. Som sagt, igen, når mm-hmm. man har været ude at se Warner Bros. Studios og set, nogle af dem er, altså mange af dem er nok originale. Jeg tænker, at nogle af sættene er nok lavet til Warner Bros. Studio. Mange af dem er. Ja, ikke? Jo. Fordi de kan jo ikke, altså noget af det er blevet fjernet, og så er det blevet bygget op igen, for ligesom, at det må den der oplevelse. Men det er jo virkelig fedt, fordi der er jo rigtig meget af det, som der er ude i Warner Bros Studio, som er i den her film. Altså hele ministeriet for magi er der. Ja,
1: ja præcis, Jamen, det, er det, ja. det er det, jeg mener med, at det har, de har jo bygget mange sæt derude. Det er jo nok godt at de har lavet et grumsted plads, tænker jeg. Når du jeg tænker, tænker at de, har de har lavet har... dem
0: ude i Warner Bros Studio. Ja, det tænker jeg men samtidig så tror jeg også der må være noget af det De har lavet specifikt til den her tur Fordi jeg kan huske Og jeg dobbelttikker det, er et, et det er faktisk også Altså Dolores kontor for eksempel Ude i Warner studio studietur Jeg sad og på mine billeder Der har de de her ministerietiles
1: mm.
0: Altså ude i studieturen Og det, dem har de jo ikke Altså i filmen fordi hun er inde på slottet Der er ikke de der fliser Som der er inde i ministeriet Det er jo sådan at de har træffer nogle valg Så har de nogle rekvisitter og noget af det er helt sikkert det originale, men noget af det er noget de har
1: tilpasset. Men meget af det er det
0: originale. Det tror jeg på. Det tror jeg på. Det var bare noget jeg lige lagde mærke til, fordi jeg jeg kunne godt huske, da vi var derude og tænkte, det er altså ikke sådan hendes kontor ser ud. Der er ikke det her så prætarels. Nej. Men flotte. flotte Men så det ser
1: ud, det kontor hun så har i min sted. Nej, nej, nej. Jeg
0: jeg, jeg tror det mener, de skal emulere det som hun har, altså på Hogwarts, fordi vi ser jo ikke hendes kontor. Immunitæret, gør vi det? Jo, no.
1: no, det gør vi. Jeg tror, det
0: mener, det skal ligne det, hun har på Hockens.
1: Okay. Men vi ser hendes kontor, fordi de bryder på et tidspunkt ind for at... Øh, ja, hvad er det? når er det er for at finde medaljongen. Det, det er der, ja. hvor de bryder ind. Ja,
0: det er rigtigt nok. Men altså, bare hele det setup, de bruger det tøj, som hun har på i den her film. Der er de rekvisitter, de der katteplatter okay, og sådan ja, ja. noget. Så jeg er ret sikker på, at de bare ikke har... Måske havde de ikke haft overskud pengemæssigt eller sådan noget, til at bygge hele scenen for hans kontor. Altså de tænkte, at de kan godt bare putte de her tiles op. Okay. Måske, altså jeg ved det ikke. Jeg har ikke tjekket ja. det. Jeg, jeg så bare billedet, det, var sådan, det er altså ikke sådan, hans hendes kontor ser ud på Hogwarts. So that's a choice! Ja. Det var øhm, nå
1: Noget andet filmisk, jeg lagde mærke til, og jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, for jeg har aldrig selv lagt mærke til det før, men det var på det der billede med fynningsordenen. Der scanner man ligesom kameraet hen over alle de der gamle ordensmedlemmer. Og så når det stopper ved Lily og James, så står Ormehale bag ved dem. Og så bag ved er der et vindue. Og der ligner det altså, at der står en person og kigger ind. Nå, no. nej, det lægger jeg ikke mærke til. Og jeg spoler tilbage flere gange, fordi jeg var sådan, står der virkelig et menneske der? Og det må jeg sige, det er jeg ret sikker på, der gør, det ligner virkelig, at der står en og kigger ind på dem. Okay. Og jeg prøvede at google og research, om jeg kunne se, om der var andre, der også havde lagt mærke til det, og måske havde nogle teorier om, hvem det var, der kunne stå der i vinduet, og jeg kunne ikke finde noget. Ej, så det kan creepy. Ja, så jeg er ikke sikker på, at der er andre, der har lagt mærke til det. Normalt har jeg heller, eller det er ikke noget, jeg har set før, men ja, jeg synes virkelig, det ser sådan ud. Hm.
0: Altså, det, det... Jeg har slet, jeg slet ikke engang mærket til fordi man fokuserer jo på Alice og Frank, i den scene, det er, jo, det er jo det, man snakker om, så jeg har ikke engang kigget på Lille James heller. Men, øhm, ej, hvor sjovt. Altså, det kan jo godt være, at det er en eller anden, du ved, rekvisitør, der ikke er kommet ud af det der shot, men det kan jo sagtens være, at
1: det er intentionelt. Ja, måske. Mærkeligt. Jeg har bare ikke kunnet finde noget om det. Fedt. Nå, men øh, det må jeg lige lægge mærke til, når I ja. derude, når I det ser det. Det kan jeg lige
0: skal tjekke den scene her bagefter, som I lige har set med. Ja,
1: det var, godt. det var det, jeg havde til øhm, det filmtekniske. Ja, det tror jeg heller ikke lige, jeg har mere. Nej. En ting, som øh, jeg faktisk har lavet lidt research på i forhold til filmen, det er, øh, hvem er dem, der henter Harry fra Orden, da han blev hentet fra Dursleys hus ja. og ført ud til Grumstedplads. Vi kender øh, Lymphadora Tong, så vi kender... Øh, det og de andre der. Men der var to, som jeg ikke vidste, hvem var. To ordensmedlemmer, som jeg ikke kunne se, jeg havde set før. Mm-hmm. Og det bladede jeg så lidt research på. Og det er en, der hedder Emmeline Vance og en, der hedder Elphias Dutch.
0: Ja, ja kan godt, godt de genkende de der. Noget. Ja, de, de kan, dem kan jeg godt genkende.
1: Altså, Elphias Dutch, her møder vi jo igen i syveren, fordi han er meget nær til Dumbledore, og ham øh, ser vi for eksempel til Bill og Fløres op Nå, og det ham, han taler med? Okay. Og det er ham, som øh, har skrevet en nekrolog om Dumbledore i øh, Profettiden. Makes sense. Siger han så også, at det vidt, er en de anden skuespiller? Ud, eller hvad? Når den anden ja, skuespiller? Okay. Ja, men det er to forskellige skuespillere. Det var også derfor, jeg ikke vidste, det var ham. Okay. Og Emmeline Vance kunne jeg altså ikke huske, at jeg havde hørt om før. Men hun var med i orden under første krig også. Og blev så myrdet senere hen af dødskadister, efter at Snape giver Voldemort et tip. Det hører vi om i starten af bog 6.
0: Okay, det er jo interessant at notere så nu her Når vi starter lige om lidt At hun
1: er med til hen, Harry Ja, så hun bliver opfrået for At Voldemort skal tro på At Snape er med ham okay. Så øh, jeg gætter på At Dumbledore har været med I at vælge, at hun skulle os. Hardcore Jeg ved det ikke, men det forestiller jeg mig fordi at, at, Hvorfor skulle Snape ellers Angive hende altså, Jeg tror, det må være noget, Dumbledore og Snape har snakket om Hvad skal vi gøre for at Voldemort tror på mig. Det er meget som mørkt. Hans bion. Damn. Ja, så derfor dør hun faktisk okay. kort efter det her. Shit. Ja, ja det er lidt voldsomt. Eller hun dør jo så i starten. Altså i hvert fald de der
0: repercussions der er af, at Dumbledore og Snape har så <coughs> snakket om hvem kan vi ofre for at den her plan den flyder smooth. Ja. Det, det giver er min lige noget teorie, at nogen er
1: med ja, altså. med den. Ja.
0: Men det, ja, det virker også mærkeligt, hvis Snape skulle tage sådan et valg alene.
1: Ja, altså, øh, men det fører mig lidt over til et spørgsmål, vi fik på vores øh, Facebook-gruppe. Vi, der, sidste gang, vi lagde et øh, opslag op omkring, at nu havde vi lagt et nyt opslag op, så spurgte øh, jeg, spurgt, ja, hvis I har noget, I gerne vil have, at vi drøfter her i sæsongangsslutningen, så sig lige til, øh, mm-hmm. så vil vi gerne tage det med. Og så var der en, der hedder Helle, som skrev, at hun kunne godt tænke sig, at vi snakkede lidt om, om Dumbledore er god eller ond. Og nu kom jeg bare til at tænke på det i forhold til det med hende her, Emmeline Vance, der så måske bliver offret også på Dumbledores opfordring. Vi har snakket lidt om det før, i forhold til, at han offrer Harry for alles bedste. Men i den her film har jeg også tænkt over, at kan hans handlinger retfærdiggøres? Altså der er både det her med, at han ignorerer Harry gennem hele filmen, fordi han er bange for, at Voldemort ser ham gennem Harry, men der er også noget omkring, at han lader kan få så meget magt på skolen.
0: Ja. Yeah. Hvorfor gør han det? Vurderer vi, altså, bog Dumbledore eller film Dumbledore lige nu? Begge. Okay, så karakteren, og ikke bare, hvordan han bliver fremstillet i filmen. Ja. Yeah. Altså, jeg tror, vi snakkede om det her også, nogle af de sidste episoder her i, i bogen og folk ved jo godt, at der er jo en Dumbledore-fan. Men jeg synes, Dumbledore er en meget grå karakter. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, han er eller god en... Grå. Grå. han er hverken sort eller hvid. altså han træffer nogle moralsk sorte valg men han gør det for alles bedste han er en skakspiller han trækker sig væk fra det her bort han sidder og, og ligesom observerer alle de her forskellige spillere alle de her forskellige brikker han har okay hvorfor en træk foretræger den anden person hvad bliver jeg nødt til at ofre altså han er meget kalkuleret han er meget kølig vi får så vidt vide det selvfølgelig til bogen, at han måske det vil er så kølig. Han har fået nogle følelser for Harry og sådan noget. Men han har gjort det til sit livsprojekt at redde så mange mennesker som overhovedet muligt. Redde den mm. magiske verden fra Voldemort. Og den eneste måde, han kan gøre det på, det er ved at være sådan detached. Det er sådan, jeg ser det. Jeg synes ikke, han er ond. Ja. Jeg synes ikke, han er god. Han har truffet et valg om, at han vil gøre, hvad der skal til, for at redde verden, basically. Og det gør, at han træffer nogle, nogle valg, som virker enormt umoralske, men som gør at de kan vinde til sidst. Forstår du hvad jeg mener?
1: Ja. Det er for det fælles bedste.
0: Ja, og det er jo også i krig, så en gang imellem så bliver man nødt til at ofre nogen, fordi hvis du siger okay, vi kan ikke være skyld i nogen dør. Okay, så dør vi alle sammen.
1: Mm.
0: hvis Emily Vance bliver Emily bliver ofret, så tror Voldemort ikke på Snape, så er, så bliver Snape slået ihjel, så har de ikke nogen hos Voldemort så vinder han. Altså, yeah. you know yeah, what I mean, right? Yeah, det, er rigtigt. Det,
1: yeah, yeah, yeah. det er et skakspil. Altså. Yeah. Han, han fremstår bare meget kynisk. Det er han også. også. Altså, yeah. det, det synes jeg også, han er. Han er også meget
0: kynisk. Han har også følelser. Og han har også følelser for Harry. Men han ved godt, at han bliver nødt til at prøve at tage afstand for at kunne gøre det, der skal gøres. Og han er også villig til at ofre sig selv til sidst.
1: Mm.
0: Så, det er rigtigt. Altså. Jeg synes ikke, han er et dårligt menneske. Han er heller ikke øh, Jesus. Altså, han er ikke fantastisk heller. Men han, han træffer nogle valg, fordi han tror på, at det er det rigtige gøre. Og det har konsekvenser ja. for andre mennesker.
1: Ja, det er rigtigt. Det er bare også et vildt valg at tage. Igen, det er min teori, at det er Dumbledore der har sagt, at, Emily, at de skulle offre Emily Vans. Mm-hmm. Men det er fordi, jeg tror ikke, at Snape selv tager den beslutning.
0: Nej, men jeg vil være enig med dig, fordi for
1: Dumbledore lever
0: jo på det her tidspunkt. Så ja, ja det jeg, jeg vil give dig ret i, at det ville være mega fucked at kæmpe tillidsbrud mellem Snape og Dumbledore, hvis Snape gjorde sådan noget, der uden Dumbledore vidste. Jeg er enig. Præcis. Altså, ja, det vil
1: virke så... mærkeligt for deres samarbejde, hvis Snape gjorde den her ja. på egen hånd.
0: Ja, helt enig. Så vi må antage, at det ved Dumbledore godt, Altså hvis ja. resten af historien skal hænge sammen. Ja. Hvilket tegner ham i et andet lys, men jeg synes stadigvæk, det er ind i forhold til, at vi forstår ham som karakter, sådan som jeg forstår ham i mm. hvert fald.
1: Ja, mm. yeah. ja. Yeah. Det er jo noget, som, øh, som vi har snakket om, som du siger flere gange, og det er, men det er også noget, jeg kan se, at vores lyttere debatterer omkring, men det er jo fordi, der er nogle moralske, etiske overvejelser i Dumbledores øh, handlinger, mm. som er ret interessante her. Det er netop ikke sort og hvidt. Nej, men det er derfor, at det er spændende, fordi han er ikke bare en eller gammel mand,
0: der bare sådan er sød og sådan, ah, jeg skal nok altid hjælpe jer, når I får et problem. Nej, men han sætter også nogle forhindringer op og gør nogle ting, der gør tingene svære for dem. Han er sådan en, man kan ikke helt gennemskue ham, og det er derfor, han er spændende. Ja. Han er nyanseret. Er
1: han træffer nogle han valg, nyanseret. som man ikke altid
0: lige helt kan forstå.
1: Ja, og træffer også nogle gange nogle forkerte valg, må man også sige.
0: Ja, det er rigtigt, og det indrømmer ja. han jo også i den her bog.
1: Og det er jo det, vi mangler ja. i filmen. Det mangler vi i filmen, fordi altså der, han, han træffer også nogle gange nogle valg, hvor at det kunne være undgået, hvis han havde været lidt mere gennemsigtig omkring hans Klart. overvejelser. Klart. Det havde været gavnligt at fortælle Harry, at jeg er nervøs for, at der er en forbindelse mellem dig og Voldemort, og det er derfor, jeg holder afstand til dig. Det er ikke, fordi jeg ikke bryder mig om dig.
0: Ja, Jamen, det, jeg, er helt enig. jeg er helt enig. Altså, problemet var, at der havde ikke havde været nogen film så. Nej. <laughs> fordi, eller en bog, fordi Jackie Rowling skal jo have det. De ting, der, der skal sker. være noget til sidst. Ja. Ja. Ellers så ville Sirius ikke være blevet offret dø på den her måde. vel så Sendt. Men jeg er enig. Altså, så kan man jo også sige om alle ting så.
1: <løb> i hele ja, ja. <løb> ja. Det er klart, at det her sker, for ellers ville det her ikke ske. ja Nemlig. Så er der Nye. ikke nogen bog. Nej.
0: <løb> <løb> you know what I mean. Um, jeg forstår, nej. hvad du mener. Det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo noget, vi kommer tilbage til, og det, vi kommer tilbage til det i 6'eren, og især 7'eren. Det kommer til at være ret centralt. Ja. Hele Dumbledores baggrund, hans opvækst, hans
1: øh, ja,
0: måde at forholde sig til Harry og det her på.
1: Men noget, som Helle skriver ind i det opslag der, som jeg også giver hende ret i, det er, at Dumbledore kunne måske godt have været lidt mere efterfamilien dødslig. Ja. Altså, de får bare lov at behandle Harry som lort. Og det blander Dumbledore så bare overhovedet ikke i. Ja, det er jeg
0: enig i. Der vil han at trække han sig lort. væk. Det, ja. ja,
1: det tager han ikke andet svar for.
0: Ej, og det er ærgerligt, og han siger til Harry, det er mig, at du kom, og du var sådan en traumatiseret dreng, der havde oplevet de her ting, but you kunne have done something. Det havde ikke behøvet yeah. være sådan.
1: Det er nemt at komme og sige bagefter, ikke? Jo, lige præcis. Det er ligesom sket.
0: Jeg er blevet abused af <laughs> altså... min familie.
1: Og nu ved Dumbledore så så kan vi, okay, så kan vi lege at det har Dumbledore ikke vidst før Harry han mødte op første skoledag, men det ved han jo godt nu, så hvorfor efter at alt det der med Cedric dø, at Cedric dør der efter øh, sidste bog og sådan, noget, hvorfor tager Dumbledore ikke lige på visit hos familien Dursley og siger hey bare lige sige ved det Harry er dybt traumatiseret han har lige set en skolekammerat dø for øjnene af ham Tag lige lidt øh, kærligt af ham eller sådan det er noget. er et godt spørgsmål altså, det. Det kunne Dumbledore godt have gjort det kunne han godt, og han
0: vælger jo også at blande sig der, at vønderne lige vil smide Harry ud, det ser vi faktisk heller ikke i filmen men han vælger jo at sende et brev også, hvor han siger han bliver vi skal ikke sende ham ud ja. af huset så han blander sig jo rent faktisk, når det virkelig handler om Harrys sikkerhed men ja, det, det er en mærkelig ting det er en mærkelig størrelse, at han er så ligeglad med hvad der sker der men det er jo igen, J.K. Rowling der har ville sætte en eller anden historie op om familie Dursley og hvor færdelig Harry har det der og de er så uden ved ham og sådan noget. Og det ville jo ikke kunne lade sig gøre, hvis Dommeldor havde blandet sig. Ved du, hvad jeg mener? Det er jo hans traumatiske ja. baghistorie.
1: Ja, præcis. Nå, jeg har lige lidt funfacts om, øhm, om den her film. Nogle af dem har jeg faktisk sagt lidt løbende, fordi så er det lige passet ind når vi har snakket om noget andet. Men den første, jeg har skrevet, er, der var cirka 15.000 piger, der aflægte audition til rollen som Luna. 15.000, det er... Helt ja. vildt. Det var mange. Der var en lave odds for at blive valgt. Men da instruktøren så filmen med Ivana Lynch, tror jeg nok, hun hedder, så var han efter sin ikke i tvivl om det, skulle ikke.
0: Hun embodied bare Luna.
1: Det. Jamen, det gør hun. Ja.
0: Altså, hun er også sådan, som Luna ser ud ind i hovedet på mig.
1: Ja. Så er det næste, der har jeg skrevet. Det er den længste bog men anden korteste film. Det ser jeg også før. Hmm.
0: Det synes jeg også er så vildt, ikke? At den er 900 sider og man har valgt at gøre den... Altså, jeg synes faktisk også, den var lidt lang, da jeg så den i går... Men det er fordi, jeg næsten lige har set den for halvanden måned siden. Så mm. det er bare sådan et recent rewatch. Men, øhm, men der mangler bare nogle ting. Altså de kunne er jo godt lige have ting, tilføjet ja. 10 minutter mere for at få styr på de her ting,
1: som vi har mistet out, synes jeg. Jeg synes, jeg, jeg havde gerne givet 20 minutter for at få de ting med, vi har snakket om. Nå, Nigel er ikke med i bøgerne. Det er jo kun en filmkarakter. Nigel? Han er med Når i han er den ikke Ja. Og jeg tænker, han skal mit lidt om Colin Creevy i ja, bøgerne.
0: det tror jeg, du er ret i, fordi jeg tænkte, det var Colin Creevy
1: Ja, det er det ikke. Han hedder Nigel. Selvfølgelig. Men øh, det er bare mærkeligt, hvorfor de så ikke bare kaldte ham Colin Creevy Altså, hvorfor skulle de opfinde en ny karakter? Det
0: kan være, det er, fordi de skal have en, der ligner en førsteårselev. Og Colin Creevy er nok ikke førsteårselev på det tidspunkt. Han er måske tredjeårselev eller sådan. Nej, han er vel fjerdeårselev, så han er for gammel.
1: Ja, det kan godt være tror, det er det.
0: Ham og hans jo, bror, han, han har så en bror, der starter året efter ham ikke, som så vil tredje års selv. Jo, hedder han Dennis Greavy eller sådan. Ja, det kunne godt være. Og jeg tror, at en af dem ja. dør til sidst i den sidste Ball of Hogwarts, ikke? Oh, Colin, jo, eller han tror jeg også.
1: Ja, jeg kan ikke lige huske hvem af dem. Så Men det giver jeg jeg egentlig ikke mening, hvis en af dem er med i DA, det kan jeg ikke huske ja. faktisk. Men det har så valgt at opfinde en helt ny karakter, der hedder Nigel. Mærkeligt. Ja. Mærkeligt, når han
0: fylder så meget i film 2, at de ikke bare tager ham med.
1: Ja, det er nemlig lidt sjovt. Og så de andre, kan se, vi har snakket om, men der er en her. J.K. Rowling havde først skrevet, at Voldemort, altså da hun skrev bogen, at Voldemort ville låd Carrie og company ind i ministeriet ved at dræbe Arthur Weasley. Oh. Og ikke sit blæk. Men så kunne hun ikke få sig selv til at skilte sig af med Arthur. Det havde godt nok været, altså... Det noget at tabe på familien Weasley. Præcis, og det kunne hun bare ikke bære. Og så senere havde hun faktisk først besluttet, at han skulle dø i bog 7. Men det kunne hun heller ikke få sig selv til. Hun, hun har to gange planlagt, at Arthur skulle dø, men begge gange... Hun kan hun godt ofre Fred, sig. Hun godt offer Fred ja, hun men hun kan godt ofre Arthur. Ja, er... jeg synes så, at Fred var mere
0: søvlig end Arthur. Ja, det synes jeg altså også. Det er et større tab, når en ung person dør altså ikke at det ikke er et kæmpe tab med sine forældre men jeg ved det, at forældre vil ikke gerne overleve deres børn præcis
1: altså, men hun har ikke ham har han bare øh, ja to gange planlagt og to
0: gange trukket i den okay og så har hun så tænkt okay jeg har alligevel to af de her tøllingpar eller der, det er ligesom double trouble ja, det, jeg kan bare slå en af dem ihjel ja. det er lige meget okay det ja.
1: og så snakkede vi lidt om sættet med ministeriet for magi i filmen mm. der kan jeg fortælle der er 30.000 klinker til at lave det sæt men Det er så alle lavet af pap som det man har er vildt. fordi Og der er det... alt for dyrt at købe klinker det er jo så også der hvor jeg overvejer
0: de klinker der sig ude i Wonderbird studio er det dem de har lavet til ja eller er det nogen de har rekreeret så det kan holde til at der går så mange tusind mennesker igennem hver dag
1: det tror jeg stadig af dem tror du det? for de bliver ja, vel også ja. slidt altså... jeg tror der er lagt en eller anden coding på okay. altså noget eller et eller andet der bevare det
0: færre nok, fordi på et eller andetspunkt, så går de jo stykker, altså, og de kan, sådan noget kan kan jo ikke holde for evigt. der holder sådan noget
1: keramik Nej. altså bare bedre. Det er jo i derfor, at man laver Sæt. det til huse og sådan noget, fordi det. Så restaurerer jo den måske på et tidspunkt. Men i hvert fald, da de lavede filmen, der var det rent pap. Alle de der klinker ind i Ministeriet. Det filmen. synes
0: jeg. Og det er jo der, hvor man skal være lidt økonomisk. ikke? Jeg så også nogle af de her behind the scenes videoer, hvordan tingene er lavet af sådan en træ, og så bliver der sat noget op på, altså Grumsted Plads for eksempel, Ministeriet for Magi. Profetisalen er fuldstændig CGI, kunne jeg se.
1: Ja. Det læste jeg også. Det er rent uh, computeranimeret.
0: Ja, men det er jo også noget af det eneste, ikke? Alt det andet
1: det er lavet i modeller. Jo, og der, det er jo noget, de generelt har været ret gode til i filmene. Ja. At bygge sets op. Ja. Og undgå brug af CGI. Men det er derfor, det er så
0: flot. Det er derfor, ja. de stadigvæk holder det. Det er derfor, effekterne er så gode. Fordi de har været så gode til at lave det. Det er det samme med Lord of the Rings, de originale. De er så ja. flotte stadigvæk, fordi de har haft modeller, som de har filmet og de har filmet ud over rigtige landskaber, i stedet for at lave et eller andet fake på en computer. Ikke, at det ikke også er en kunstform, selvfølgelig. Det kan se også ud, men når man så sammenligner dem med de tre hobbiten de har det her mærkelige glitter-CGI-skær, som bare får det til at se super fake ud. Ja, det fungerer altså at bygge ting ægte. Ja, det koster penge, og det koster tid, altså når man gør det, men det holder meget bedre altså over årene. Man kan sagtens se ja. Harry Potter stadigvæk og nyde det altså også monstrene, væsnerne, de ser også stadigvæk gode
1: ud. Altså, det synes jeg faktisk. Det ja. er meget noget. Det er jeg også. Jeg vil sige, når man ser film 1, kan man godt se, at der er sket noget på den front. Ja. Trolden fungerer ikke så godt. Ej, trolden øh. er lidt så måske. Men, ja. og måske også Basilisken er en lille bitte,
0: bitte smule, men jeg synes, de senere, altså ja. sådan husalferne, de der creatures, ja. de ser vildt fede ud. Og det var, man kan jo se ja. igen ude i Wonderworld Studios, at de rent faktisk har bygget dem og fået dem til at bevæge sig og kunne filme deres med ja. og sådan noget, så det ikke er computerladet det hele. Selv Aragog er bygget. Ja, det er jo det. det er, jeg tænker, ja. de der dementorer, som vi ser der i starten af filmen, de må være CGI også. Det tror jeg også, de er. Ja. De ligner CGI.
1: Ja, det gør det. Så. Yes. Hvad er den overordnede dom over den her film og bog? Hvis vi skal runde af. <laughs> Bogen er noget for sig
0: selv. Lad os tage filmen først. Ja. Øhm, jeg synes, det er en god actionfilm. Jeg synes, der mangler nogle helt essentielle elementer for at få den til at passe sammen med bogen. Men det overrasker ikke nogen af jer, jeg ser det. Noget der Altså Det er, det, vi altid, det er vores konklusion hver gang, da vi laver de her sæsonafslutningsting. Selvfølgelig holder den ikke vand, når man sammenligner den med bogen, fordi bogen har så meget mere indhold. Men jeg synes, Action-delen fungerer godt. Jeg synes, det er fedt, at de mixer de her sådan quirky elementer, og den måde, de får Dolores til virkelig sådan at tage sin plads, og hun bliver virkelig skurken i den her film, på en sygt fed mm. måde. Altså, det synes jeg bare spiller. Altså, de bringer den til ja. live, men der er så meget fokus på action, og det her quirkiness, at de ting, der rent faktisk gør filmen vigtig, profetien, bliver bare glemt. Og mm. det gør selvfølgelig, når man ser den, og man ser de efterfølgende tre film, at man fatter ikke, hvad fanden der sker.
1: Forstår du, ja. hvad jeg mener? Ja, jeg forstår, hvad du mener. Jeg har selv skrevet her, at gode effekter, den er ikke langtrukken. Fede sets, og, altså for eksempel Ministeriet og Grumsted Plads, de er blevet gode til at spille skuespil, men der er mangler i forhold til plot, så jeg har skrevet især i forhold til krig. Mm. Den er ikke tro mod tidligere filmbeslutninger, det er med for eksempel. Yes. Samlet synes jeg, den ligger lidt i midten i forhold til at være tro mod Bogen, altså i forhold til de andre film. Mm-hmm. Hvor to de andre film har været mod bøgerne, der vil jeg sige, at den her ligger ja, i midten. Ja, jeg synes heller ikke, det er den værste at
0: finde Jeg synes, fireren har nogle kæmpe store problemer. Altså med hele tiden der bare at sige Færm Junior, ikke? at alt det der, det er sådan, så det kan man, den kan man altså ikke se. Den her synes jeg egentlig godt, man kan se, hvis man ikke har læst bøgerne. men får sådan de basic ting. Man ja. får bare ikke fornemmelsen af, hvorfor det er så vigtigt. Man får ikke Harrys vrede og hans sorg, som fylder så meget. Så det forstår man heller ikke helt. Altså, Nej, det føles bare men ikke så lidt... jeg særlig... vil sige,
1: film 4 og 7 del 2 er for mig de største bummer, der i forhold til at følge bogen. Ja. Der synes jeg, de er længst fra. Ja. Det der synes en... jeg, den her er tættere på. Hvad de er det i syv
0: som ikke matcher?
1: I men faktisk så er det ærligt, hele den der slutscene med måden og Voldemort, der kæmper det på. Det pisser mig så meget af. Det pisser mig så meget af. <laughs> Jamen, det er, jeg var rasende, da jeg så det i biografen. Jeg kan stadig huske den der vred over det, der kom ud. Der faldt den film bare til jorden for mig. De ødelagde alt med den scene. Det fungerer på ingen måde. Ja. Og jeg synes, det er så langt fra det, vi får i bogen.
0: Det er også ærgerligt, fordi der er hele den der fede scene med Neville, der dræber Narkini, som bare virkelig gør ham fucking sej. Og så... Altså, aske noget. Altså, jeg ved ikke, det pisser mig ikke helt lige så meget af, som jeg kan høre, det pisser dig af. For mig, jeg synes mere firen, fieren er fucking svært at se, hvis man ikke ved, hvad der sker. Og jeg har set den flere gange med min partner, og Daniel ham. han har en tendens til at glemme, hvad er, der sker i filmene. Så han kan se dem igen og igen, og blive en lille smule overrasket <laughs> over handlingen. Men det gør så også, at jeg bliver nødt til at sidde og forklare, okay, der er faktisk noget her, der mangler. Og når man sidder og prøver at se den med det her mindset, så er den mega svær at se. Fordi de ja. simpelthen skærer så meget. Og jeg ved, at folk elsker fjerne, fordi der er nogle vildt fede effekter, der er dragerne, der er hele trekampen. Det er jeg godt. Men plotmæssigt er den bare so lacking
1: Virkelig. Men det er også i forhold til plot, jeg snakker også. Ja, det er Det er i forhold til effekter eller skuespil eller noget. Det er Ej, nej, det ved, godt, det, til, det ved jeg, jeg godt. Det Hvor tæt er den på bogen? Ja. Lige præcis.
0: Jamen, jeg synes men virkelig, at ja. fjerne den bliver så svær at se, fordi at der bare I mangler så meget. Er
1: så meget der ikke giver mening. Så. Jeg kan huske, at vi så den på kollegiet, dengang vi boede sammen, den er, hvor der var en, der var sådan, øh, hvorfor sker det? Hvorfor sker det? Hvorfor sker... Altså, der var virkelig mange gange, hvor vi måtte forklare, jamen det sker, fordi sådan og sådan. Og... Nemlig. Ja, der er man... meget, der er mange Helt vildt, helt vildt. Og det gør den bare svær. Altså det må jeg sige. den her øh, bedre. Jeg vil sige, samlet med det hele, og de gode effekter og alle tingene, så giver jeg den her 7 ud af 10. Ja, det synes jeg er ret ved
0: det synes ja. jeg. Jeg vil ikke gå højere end syv. Jeg vil måske gå en, en lille bit, bit smule... Lave. Ej, jeg synes egentlig, det er ret for lidt. 6,5 til 7, ja. Ud af 10. Ja. Nej, men det, det vil jeg ja. give dig ret i, sådan set. Jeg vil sige, der er nogle massive ting, som de mangler, som de godt kunne have haft med. St. Mongers Min sted for magi. Ja, alle dem, der vi har snakket om. Such a shame, at de ikke vælger at bruge en lille smule tid på det her hjernerum og de der ting. Ja, øhm. det er det, der trækker ned. Ja. Så det er for mig mellem seks og en halv og en syv. Ja, på grund af det. Men fed actionfilm! Den med bogen? Med bogen? Yeah. <laughs> uh, jeg synes ikke, som jeg sagde før, jeg synes ikke, at bogen var lige så hård at læse på den her måde, som den har været tidligere. Altså igen, jeg har jo om, at jeg synes, den var en af de tuffe, fordi jeg synes, det var hårdt at være i Harrys følelser på den her måde. Men um, mm. det gjorde mig ikke så meget, fordi vi læste den med ja, en måneds mellemrum, to kapitler ad gangen. Um, mm.
1: Jeg synes, den er udmærket.
0: Ja, not my fave, ja, not my worst, I guess.
1: Jeg tror også, at bogen er heller ikke hverken min favorit eller min, den dårligste. Fordi der er nogle ting, jeg rigtig godt kan lide i den her bog. Jeg kan godt lide alt det her om fønningsordenen. Hmm. Det synes jeg er vildt spændende, at det bliver udvidet for os. Jeg kan også rigtig godt lide alt de ting, vi finder ud af om Ministeriet for Magi.
0: Alt ja, det der propaganda det er, og korruption, ja. Det er præcis, også
1: det synes jeg, det, det udfolder sig også meget mere i den her bog. Også alt det, der med nede i mysteriedepartementet og sådan noget. Vi får også introduceret Sankt Mongus, mm-hmm. jeg også synes var vildt spændende, som sagt. Jeg synes også, der er meget om dødskardisterne, som jeg virkelig godt kan lide. Mm. Så generelt er der en stor udvidelse af det magiske univers i den her bog.
0: Mm. Den er også ret politisk. Som jeg synes
1: er ret fed. Altså, Helt politiske politisk,
0: islet er mega spændende, og hvordan folk prøver at få sådan domler ud og sådan noget, Altså, det fungerer mega godt. Hun er god til at lave sådan politisk kritik. Der
1: schejner den. Propagandaen i profet Mega fedt. Ja. Og jeg vil sige, at sammenlignet med de fire foregående bøger, så er femeren min favorit. Mm. I forhold til 1, 2, 3 og 4-bogen. Men ikke i forhold til og 6'eren. Der kan jeg bedre lige 6'eren. Ja, det kan jeg så godt forstå. Jeg tror, hvis det er i forhold til filmene,
0: og jeg ved godt, at der er nogen, der er enige med mig i det her valg, eller nogen, der ikke er, så kan jeg bedst lige 1'eren, men jeg kan ikke bedst lige, Altså, den er også lidt kedelig, men den er bare sød. Altså, når man virkelig er humør til sådan, the OG nostalgia, så er et bare dejlig. Og jeg, jeg får ikke samme følelse, at se de andre. Det må jeg bare indrømme. Der kan jeg godt blive lidt søvnig, at sidde og dem, fordi det, det er så meget fokus på den der action-del. Og det, det, det interesserer mig faktisk ikke særlig meget. Øhm, <laughs> men bøgerne, der synes jeg ikke, et er den bedste. Altså, fordi det er en børnebog. Så yeah. øhm, jeg vil nok give det ret... Så du øh, var ret glad for træerne, også, var du ikke det? Synes du, den er bedre
1: end 3'erne? altså af filmene jeg, er jeg ret glad for 3'erne, ja. Okay, så det er filmen? Det er filmen. Mm-hmm. I bøgerne der er min favorit 6'erne
0: eller ja. Ja. Det er jo, ja, Det er jo sådan, at det også for mig. Jeg kan virkelig godt lide 6'erne. Og det er bare reveal. Voldemort-review, Dumbledore-time. Præcis. Altså, det synes jeg er så fedt. Så det,
1: det glæder jeg mig faktisk utrolig meget til at dykke ned i. det gør ja, det, det, det bliver fedt. Men hvad giver vi bogen, hvis vi skal give den en karakter? Øh. Jeg tror, jeg vil give den øh, 8 ud af 10. 8,5 ja. ud af 10, tror jeg igen.
0: 8,5.
1: Og er der så flere, ja. hvis du vurderer bøgerne, er der så flere af dem, der kan få 10, eller er der kun én, der kan få 10? Mm, så vil jeg nok give øh, 6'eren 10, og 7'eren 9,5. <laughs> okay. Fair
0: nok. That makes sense. That makes sense. Jo, jo, ja. Yeah. Jeg vil måske give den en syv. Nå, okay. Altså, jeg synes tak, stadigvæk igen, den er, lidt, altså, den er lidt langtrukken i alt det her sådan emotionelle for Harry. Man er så meget i hans hoved, og alle de her sorgfølelser og frustrationsfølelser og vrede. Og det gør ikke den dårlig bog, den gør den bare lidt hård Forstår mm. du? Mm.
1: Ja. Hvis jeg skal være ærlig. Og det vil du gerne have. <laughs> det vil jeg gerne. Det vil vi altid have. <laughs> yes. Jamen, så nåede vi igennem, Nana.
0: Det gjorde vi fandme. Altså, jeg synes, det er så vanvittigt. Det synes jeg. Men jeg glæder mig virkelig meget til booksex. Det må jeg sige. Den ser jeg så meget frem til. Ja, enig. Det bliver virkelig
1: fedt. Så fedt. Ej. Så, så vi håber, I har lyst til at fortsætte med at lytte med. Det er vi i hvert fald rigtig glade for, at I gør. Ja, det er vi. Og husk, at vi har en Facebook-gruppe. Den hedder Harrypodcast-læsegruppen, der er man meget velkommen til at være med, hvis man har lyst. Der er tit livlig debat om forskellige temaer inden for Harry Potter, så hvis man synes, at den slags er spændende, og det gør man jo, når man hører vores podcast, Tænker jeg, ja. så tænker jeg også, at man vil synes, at den gruppe var sjov at være en del af. Helt sikkert. Og så tænker jeg, det er længe siden, vi har sagt, at man jo også meget gerne må give os fem stjerner inde i den app, man nu hører os på, eller et like, eller, eller hvad det nu er, der hvor man lytter. Yeah.
0: Jeg elsker at læse anmeldelserne Det er noget af det dejligste altså, yeah. Ikke at I skal gøre det For at give os sådan en confidence boost <laughs> Men jeg synes simpelthen Det er så skønt Både fra unge som gamle Det betyder rigtig meget At høre, at I lytter med Og hvad det giver jer og... ja. Tak for det
1: yeah. Det er nemlig rigtig dejligt Og det sidste er At man jo er altid er velkommen til at sende os Lytterspørgsmål harrypodcast.lyd snabelagmail.com Vi tager lytterspørgsmålene i den rækkefølge, de kommer ind. Så det vil sige, at det kan godt gå ret lang tid, før man har sendt sit spørgsmål, til vi svarer på det. Mm-hmm. Men øh, vi noterer dem alle sammen. Nemlig. Øh, og der er ret mange på listen lige nu. Så, øh, så der kan godt gå tid. Men skriv dem endelig, hvis øh, der er noget, der ligger jeg på sende. Yes. Så vil jeg gerne sige tak for i dag, Anna. Tak for dagen Emilie. Og tak, fordi jeg du lyttede med. du lytter med. Yeah. <laughs> <laughs>